1: Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es lunes 14 de septiembre de 2020. Son las 7.4 minutos de la mañana en la hora del centro del país. Estamos en primer movimiento. Transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también nos encontramos en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar aquí en las frecuencias universitarias. Yo soy Berenice Camacho y hoy comparto la conducción con mi compañera Deyanira Morán. Ella es titular de Prisma RU, que bueno, nos hace de verdad un, un gran favor de estar aquí tan temprano, hacer este esfuerzo, cubrir a nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra en su último día de vacaciones. Así es que Deyanira, querida mía, muchas gracias por, por estar aquí. Bienvenida.
2: Berenice Camacho, Berenice, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias por esta calurosa bienvenida. Siempre es un placer trabajar con el equipo de primer movimiento. Le mandamos saludos, por supuesto, también a Miguel Ángel Kemain. Y pues sí, aquí estaremos al frente de estos micrófonos compartiendo contigo y con toda la audiencia, que seguramente muchos de ellos ya están escuchándonos. Les enviamos muchos saludos, saludos al equipo. Pues aquí estaremos, Berenice. Así es, aquí estaremos
1: de 7 a 10 de la mañana. A través pues, de estas frecuencias universitarias y no solo de estas, sino también nos reunimos en esta hora, a lo largo de esta hora, eh, con la Universidad eh, de Chihuahua, con la Autónoma de Chihuahua, Radio Universidad. Por allá nos alojamos en las... 5.3 del 106.9 y el 105.7. Gracias por eh, permitirnos llegar allá. Es siempre un gusto hacer comunidad a través de las radios universitarias. Así es que bueno, vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora a través de esas frecuencias de 6 a 7 de la mañana. Por allá es muy tempranito hora de Chihuahua. Son las 6 con seis de la mañana. Así es que también un saludo y bienvenidos si nos escuchan desde Chihuahua o donde sea que nos estén escuchando. Si lo hacen de manera virtual, bueno, también es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y pues bueno, hoy vamos a tener un inicio de ciencia, vamos a hablar de este, este descubrimiento de la detección del SARS-CoV-2, eh, realizar las pruebas de detección del SARS-CoV-2 a través de la saliva. Vamos a hablarlo con Susana López Charretón, ella es doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
2: Así es, y también pues después tendremos las singularidades tecnológicas y TICs con el tema violencia en línea contra las mujeres. Este tema lo abordaremos hoy con la maestra Irene Soria Guzmán, quien es representante de Creative Commons México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
1: Después hacia la segunda hora tendremos en nuestra nota nacional una charla acerca del conflicto del agua en la presa de la Boquilla en Chihuahua, por este acuerdo firmado pues en 1944 con Estados Unidos, este acuerdo internacional está en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua precisamente y pues bueno, mucho que hablar eh, a lo largo de estos años conflictos por ese tratado pues han existido, así es que vamos a ver de qué se trata en este punto preciso y cuáles son los antecedentes de este conflicto que se da en Chihuahua, en la presa de La Boquilla.
2: Y posteriormente entraremos a la nota internacional, no hay que perder de vista este conflicto que ha escalado y que está en marcha, además está en desarrollo, qué puede suceder allá en Bielorrusia, un conflicto político eh, con la maestra Alma Rosa Amadores, con quien conversaremos, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un eh, tema muy interesante por todo lo que implica también la la, eh, movilización social. Por supuesto, y bueno, después llegará
1: la poesía necesaria, en esta ocasión la propuesta es de mi compañera de, de Yanira Morán, así es que bueno, atentos a lo que nos pueda compartir esta mañana en la poesía necesaria, querida de ella.
2: Claro que sí, también tendremos poesía, por supuesto, y ya les compartiremos el poema y la música más adelante. Por supuesto, y después,
1: hacia la tercera hora de nuestra mesa de esta mañana de lunes, el proyecto Dignificando la Memoria, un proyecto eh, que, les, que les comentamos, eh, que será interesante poder charlar al respecto, eh, un, un proyecto que aborda también la memoria de las personas desaparecidas en nuestro país. Bueno, vamos a conversarlo con Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, ha estado con nosotros en distintas ocasiones, es investigador del Instituto México de Derechos Humanos
2: y Democracia. Así es
1: que este tema para la mesa del día del día de hoy.
2: Así es, y ya para, para cerrar el programa tendremos aquí a eh, la maestra Clementina Kiwa, que pues ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y abordará con nosotros el tema de mosquitos y dengue dentro de Biosfera en Equilibrio. Bien, pues ya
1: lo saben, ahí los temas que proponemos esta mañana, los que se vayan sumando también a través de sus comentarios que nos encanta recibir en nuestras redes sociales, escríbanos, escríbanos esta mañana, démonos los buenos días, hagamos comunidad, arroba P movimiento, nos encuentran así en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook, eh, siempre es un gusto poder leerles. Y pues nos vamos a la información de esta mañana, cómo amanecemos en temas de la COVID-19 eh, a nivel nacional, internacional y también lo que puede decir la UNAM respecto a este tema. Vamos.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 70.821. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 668.381 y el de sospechosos a 82.870.
2: Este fin de semana, la Secretaría de Salud dio a conocer que por primera vez ningún estado del país estará en color rojo del semáforo epidemiológico. Ocho entidades se mantienen en color amarillo y 24 en naranja. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, anunció que la capital del país permanecerá una semana más en color naranja.
1: También dio a conocer que en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán e institutos de investigación internacionales para realizar estudios científicos y protocolos de salud sobre la COVID-19 en Ciudad de México.
2: Y en la información internacional, la Universidad de Oxford informó este sábado la reanudación de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 que habían sido interrumpidos luego de que un voluntario en Reino Unido sufriera una reacción adversa. Esta vacuna es considerada como una de las más avanzadas que se desarrollan a nivel mundial y se encuentra en las fases finales de los ensayos antes de recibir autorización de organismos reguladores.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido un canal de información para su comunidad y para la sociedad en general. Coincidieron los coordinadores de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, Samuel Ponce de León de la Investigación Científica, eh, William Lee de Humanidades y Guadalupe Valencia también de Humanidades.
2: Participar en el Foro 2020, las lecciones de la pandemia, con el tema ¿Qué hace la UNAM frente a la COVID-19? Señalaron que nuestra Casa de Estudios participa en todos los ámbitos posibles para colaborar en la respuesta a la pandemia, el problema más grave que ha enfrentado el país y el mundo en los últimos 100 años. <música>
1: Vamos con nuestra recomendación cultural para esta mañana de lunes. La Dirección General de Música de la UNAM continúa con sus laboratorios sonoros. Este lunes, Música UNAM invita a escuchar la selección a cargo del violonchelista Rafael Sánchez Guevara. Este playlist lo, se puede disfrutar a través de su página de YouTube y también en su cuenta de Spotify, los pueden encontrar así dirección eh, Música UNAM. Música UNAM es precisamente la forma en la que nos acercamos a estas plataformas eh, digitales para poder escuchar los laboratorios sonoros que continúan y han estado durante toda esta pandemia, todo este momento de encierro. Es la manera de eh, acercarnos, a hacer comunidad a través de la música. Y pues bueno, vamos a ir precisamente con algo de música, algo que podemos escuchar esta mañana. Recuerden, están nuestras redes sociales. Para poder hacer comunidad esto está a cargo de Calypso Rose y la canción es Calypso Blues. mililitros de saliva son suficientes y eficaces para detectar al SARS-CoV-2 gracias a un procedimiento diseñado por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. De acuerdo con Susana López Charretón del Departamento de Genética de, del Desarrollo y Fisiología Molecular de este instituto, ese método, además de disminuir el riesgo para el personal de salud y acelerar el diagnóstico, es 50% más económico que la recolección de muestras con hisopos en nariz y garganta.
2: Además, con este procedimiento se puede realizar la autotoma, con lo que se ahorran insumos y el procesamiento puede ser más rápido. Sin embargo, la doctora Susana López Charretón aclaró que la prueba principal para detectar el virus es el RT-PCR.
1: La doctora, quien junto con su equipo han aplicado este proceso en pacientes en Morelos, consideró que es necesario aumentar la capacidad de pruebas de laboratorio y este método es una alternativa. La científica explicó que el estudio lo realizaron desde junio en colaboración con el sistema de salud de la entidad, por lo que esperan que próximamente se pueda aplicar a nivel nacional.
2: Un método similar que fue diseñado por la Universidad de Yale fue aprobado para su uso en Estados Unidos y Japón también ha comenzado a aplicarlo de manera masiva. Vamos a conversar esta mañana sobre el
1: procedimiento que acabamos de explicar para diagnosticar de una manera segura, económica y rápida el virus del SARS-CoV-2 y nos acompaña precisamente la doctora Susana López Charretón, doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y bueno, es un gusto poder conversar con usted, doctora Susana López Charretón, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
4: Gracias, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchísimas muy bien, gracias. gracias. Les saludamos de Yanira Morán y Berenice Camacho, de este lado el micrófono. Eh, doctora, pues bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia? Ya dábamos una pequeña explicación, pero de poder aplicar este método de detección eh, eh, a nivel nacional en, en México, doctora.
4: Sí, pues como ustedes lo resumieron muy bien, eh, este método sigue siendo el mismo método de, de... De diagnóstico es el RTPCR en tiempo real, que es el, la manera como detectamos el genoma del virus. Ese, ese no cambia. Lo que cambia es, es la manera de tomar la muestra. Como ustedes saben, ahora se usa utilizar hisopados nasofaringios y orofaringios, y de ahí es de donde se trata de detectar el, el virus. El problema es que esos hisopos, como se usan a nivel mundial, se han escaseado muchísimo y son caros. Y por otra parte, la toma de, de ese tipo de isopados requiere de personal eh, capacitado, médico, que además se tiene que proteger eh, pues muy bien, porque se acerca muchísimo a los sospechosos, pues tienen que utilizar material de protección personal especializado. El, la toma de saliva eh, tiene la ventaja de que se le entrega al paciente un vasito, que es eh, en este momento estamos usando los vasitos que normalmente dan los laboratorios para muestras de orina por ejemplo y se le pide que deposite eh, que junte saliva en su boca como dos minutos y luego deposite saliva dos mililitros más o menos es la cantidad que necesitamos y eso eh, pues nos evita todo lo que les acabo de eh, platicar no no necesitamos hisopos y el personal médico que asiste en esta Operación, digamos, simplemente le da el vasito al paciente y después eh, recibe el vasito ya cerrado, lo desinfecta y lo manda al laboratorio para su estudio. Uh -huh.
2: Muy bien. Y en este sentido, doctora, pues eh, se habla de que es menos molesto. Y la pregunta es, ¿es igual de efectivo? ¿Y si esta, esta puede ser una autotoma eh, para que pueda analizarse de la saliva? Eh, pues es una manera muy fácil, se ahorran insumos, decía, pero ¿cómo se combina con con la prueba PCR? ¿Se tendrían que tener las dos pruebas o con la de la saliva bastaría?
5: No,
4: eh, la saliva al igual que el hisopado son los materiales, son donde el virus, es la materia prima, digamos pero el diagnóstico se hace igual o, o de saliva o de hisopado ambas muestras se, se preparan para hacer la PCR en tiempo real en realidad la prueba es la misma, lo que es diferente es el, la toma, el tipo de muestra que se toma. Es menos invasivo el que uno tenga que puestar pues, un poco de saliva en un vasito a que le tengan que este, tomar células, digamos, del fondo de la nariz y del fondo de la garganta con estos isopos que finalmente es molesto y si este tipo de pruebas hace de manera frecuente llega a lastimar a las personas.
1: Uh -huh. y, y bueno, un poco eh, también complementando lo que dice mi compañera de Deyanira, eh, ¿cuál es el nivel de efectividad para detectar eh, el virus SARS-CoV-2 en este caso, doctora? Porque pareciera pues una vía mucho más sencilla de la que antes eh, o de la que hemos visto ya los, las personas, tantas personas que nos hemos sometido a la prueba PCR con el hisopo a través de la nariz. Pero esta parece evidentemente mucho más sencilla. ¿Cuál es la efectividad que puede tener esta toma de, de muestra a través de la de la saliva?
4: Eh, hemos encontrado que quizás sí el nivel de detección baja un poquito, poquito. Pero el problema por el que iniciamos a hacer este estudio acá fue que, como les conté, eh, el, el isopo es cada vez más eh, escaso y entonces para la, la toma, digamos. Eh, Obligatoria es dos hisopados, uno de nariz y uno de garganta, pero dada la escasez de hisopo y la dificultad en conseguir también el material de protección personal para el para el equipo médico, han hecho que eh, solo se use un hisopado de la garganta, que es menos bueno que el de la nariz, y es mucho menos eh, bueno, digamos, que la saliva, justo porque se disminuye la carga viral solo tomar una muestra y como el personal que toma la muestra cada vez tiene más miedo. Esa es la realidad. Eh, no se toman con la suficiente digamos, este, efectividad. Entonces, por eso hicimos el estudio. Justamente lo que hicimos fue analizar muestras de hisopado y saliva de 250 pacientes que nos hicieron favor de darnos eh, pues, el hisopado y la muestra de saliva y las comparamos. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que ha bajado mucho la calidad, por decir así, de los isotopados justo porque se están tomando menos bien o se está tomando solo uno. Y en ese caso, la saliva ha resultado mucho más eh, efectiva. Uh -huh.
2: Muy bien, doctora. Ahora bien, pienso, por ejemplo, en, en los niños. Esta es una prueba, como usted nos dice, mucho más fácil para ellos. Eh, ¿Podría usarse masivamente cuando eventualmente se dé el regreso a clases, por ejemplo, esta sería una opción, digo, dependiendo finalmente de la estrategia a seguir por el gobierno, pero esta podría ser quizás una opción a, a mirar en un eventual regreso a clases, por ejemplo.
4: Claro, es, eh, pensamos justo que es una opción muy factible para todo este tipo de pruebas que vamos a tener que hacer, no solo para los niños para volver a la escuela, sino para todos los empleados de, de, de empresas o fábricas, o etcétera, que, que vamos a requerir tener pruebas. Y eh, esto nos facilitaría mucho el citar a las personas a que depositen en un vasito marcado con su nombre o con su número, etcétera, una muestra de saliva y se analice comparado con tener que tener estaciones, digamos que médicas, en las que se tenga que hacer los hisopados. Sí, sería especialmente, yo creo que para los niños, mucho menos invasivo el poder utilizar este tipo de muestras.
1: Uh -huh. y, y doctora, también, bueno, eh, en las pruebas con isopo sabemos y hemos visto que se guarda el isopo en un tubo con una sustancia cristalina, un poquito rosa, tal vez sea el color color. Eh, ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la saliva? A diferencia de ese medio acuoso en el que se mete, se introduce el isopo. ¿cuánto tiempo eh, tiene que pasar en lo que se toma la muestra de saliva y llega efectivamente al laboratorio para ser analizada?
4: Sí, mira, ese, ese medio rosita en el que meten los hisopos se llama medio de transporte viral. Es un medio que tiene estabilizadores, y que tiene antibióticos y tiene antimicóticos para evitar que crezcan bacterias y, y hongos, por ejemplo. Ese mismo medio se usa en el vasito que te voy a dar. Tiene un poquito de ese medio justo para evitar las contaminaciones y estabilizar el virus. Tiene el mismo medio de transporte viral en el vasito que te doy. Y sabemos eh, que la saliva, si se, eh, las bolsas de saliva, si se refrigeran, que es donde también ponen los hisopados, eh, duran hasta cinco días en refrigeración. Entonces, eh, si sí no se pueden congelar, como se hace con los isopados en muchos lugares, pero con mantenerlos en refrigeración tienen el mismo tiempo de duración promedio.
2: Muy bien, eh, doctora, esta prueba eh, ya se hace en otros países, los resultados han sido buenos porque eh, aquí, por ejemplo, eh, podría ya se está haciendo con el Sistema de Salud de Morelos. ¿Cómo se irá replicando a lo largo del país? ¿Qué, qué hace falta para que se pueda hacer también esta prueba, que es de una manera más fácil?
4: Pues eh, eh, ahorita lo que hace falta es que la, el Sistema de Salud Nacional, digamos, el, el, la Dirección General de Epidemiología esté de acuerdo en hacer estas tomas. Por lo pronto, eh, solo lo ha autorizado en, eh, dentro de los laboratorios académicos que trabajamos en la universidad y en otras universidades en diagnóstico, digamos, en colaboraciones académicas. El tipo de toma que se hace en el sistema de salud va a seguir siendo el isotado y eh, pues estamos eh, en pláticas, digamos, ellos están evaluando qué tan... Eh, posible sería hacer este cambio para todos los laboratorios estatales de salud pública. Uh
1: -huh. Y, y doctora, ¿se han detectado eh, ya hacia estas últimas fechas, las fechas recientes, algún tipo de escasez importante en estos eh, recursos, en estos insumos para poder aplicar la prueba por hisopado, la PCR que ya conocemos? ¿Cómo cómo está esa cuestión de los materiales y los recursos e insumos para eh, para detectar el virus del SARS-CoV-2?
4: Eh, como te digo, los los, los los dos métodos, saliva y isopado, utilizan el mismo protocolo posterior a la toma de muestra, digamos. Ya sea isopado o sea saliva, lo siguiente es de ahí tomamos, hacemos un tratamiento para sacar el material genético del virus y posterior a eso se hace ya la prueba de PCR. Eh, la, ya hablamos de que los isopos son cada vez más escasos, pero la siguiente parte que es la la extracción del material genético el protocolo original eh, eh, establece que se tiene que usar unos estuches eh, para, para, para eh, purificar el RNA eh, también eso hicimos nosotros un cambio en el que no estamos purificando el RNA sino que estamos tratando la muestra ha salido una pequeña muestra de lo que nos dieron se trata con una, eh, digamos, un cóctel de detergentes y proteasas que es muchísimo más barato y rápido porque solo se cuba cinco minutos hirviendo, digamos, se hierve cinco minutos con esta mezcla y de ahí ya podemos pasar al PCR que es igual eh, que el anterior, ¿no? Entonces, ahí nos estamos haciendo otro ahorro porque tú preguntabas que otras cosas son eh, escasas y justamente los kits, de, los estuches de extracción del RNA se han vuelto oro molido. Todo el mundo quiere tener eh, acceso a estos y pues han sido cada vez más escasos en todo el mundo.
2: Bien, bien doctora. ¿Y eh, cuál es el costo aproximado que tiene esta esta prueba frente a la otra y también, pues, en cuántos días eh, se da este este resultado, decíamos de las pruebas masivas también. Dado que cuando vayamos también cambiando el color del semáforo epidemiológico, pues eh, mucha más gente regresará a sus labores cotidianas y se tendrá que hacer, pues, de manera masiva las pruebas hasta hasta donde sabemos y, y acaba de usted de comentar.
4: Sí, mira, el tiempo, eh, sí, sí. De que se recibe la muestra a que se tiene el resultado, digamos, en una muestra, eh, puede ser cuatro horas. El problema es que no recibimos una muestra. Estamos recibiendo decenas o centenas de muestras. Entonces hay que replicar la extracción de, de cientos de muestras en, en, situación, eh, bueno, en una condición en la que no es que trabajes en la mesa de un laboratorio, sino que tienes que trabajar en una campana de bioseguridad, en un cuarto de bioseguridad y tomando cada muestra con extremado cuidado y con la, el personal que trabaja en esto, tiene que estar muy bien protegido. Entonces, eso va retrasando eh, el proceso. Y eh, finalmente, pues se procesan cientos de muestras al día y con la cantidad de muestras que llega a cada laboratorio, el retraso no se debe a que la prueba sea, eh, la prueba tiene cuatro horas, digamos, de duración eh, total estamos hablando de una. Cuando estamos hablando de cientos, pues es el trabajo que implica el proceso de todas estas, lo que va haciendo el retraso. Y es por eso que ahorita todo el mundo sabe que es pues, no sé, fácil 72 horas o más para tener el resultado. La realidad es que no es que en ese momento tu muestra no se vaya a procesar, simplemente entra en la cola del proceso de todo el trabajo que se tiene que
6: realizar
1: estamos conversando con la doctora Susana López Charretón doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM acerca de esta forma de tomar eh, pues la prueba la prueba PCR ahora a través de la saliva a través de eh, depositada en un, en un vaso y no con el hisopo como hemos visto se ha realizado eh, pues durante estos meses y bueno ante esta demanda doctora ante la demanda que nos comenta pues cómo les apoyan las instituciones instancias públicas de salud la del estado particularmente de Morelos eh, cuéntenos cómo cuáles son los planes para empezar a desarrollar un poquito más a profundidad esta esta posibilidad de la prueba a través de la saliva
4: sí en el estado el, el, el secretario de salud inició unas caravanas de la salud en las que eh, bueno salen camionetas digamos a, a lugares lejanos del estado a tomar muestras eh, y en, ese, en esas caravanas están tomando muestras de saliva para el diagnóstico de, de pacientes. Pero es, eh, digamos que es un, un, un piloto, digamos, para ver qué tal funciona esto en, la, en el estado de Morelos. Esto no se está haciendo en ningún otro estado y como te decía, eh, la Dirección General de Epidemiología está estudiando la factibilidad y la eh, pues es que para ellos implica el reentrenar a eh, todos los laboratorios estatales de salud que son pues muchos, entonces simplemente siguen estudiando qué tan factible va ya, va a poder hacer este cambio pero en Morelos el, el secretario de salud, el doctor Cantú decidió pues tomar esta eh, pues hace, facilitarnos la posibilidad de hacer este piloto Ajá uh
2: -huh. Muy bien. Eh, y doctora, también en este sentido, pues se trabaja en el diseño de una prueba diagnóstica eh, serológica que permite identificar a quienes ya estuvieron infectados pero fueron asintomáticos. No sé si tenga que ver con esta misma prueba o es también eh, parte de otro trabajo, porque muchas veces hay personas que quizás ya tuvieron el, el virus, pero no mostraron ningún síntoma, lo cual los vuelve asintomáticos, pero pues qué tan importante también es que se identifique a quienes ya estuvieron infectados.
4: Sí, eh, como, tú, como tú dices, son dos pruebas diferentes. Una es la de PCR que me permite ver que tienes el virus que estás en ese momento cursando con enfermedad o no, pero sí con la infección, que el virus está presente en, en en tu cuerpo, digamos. Y la otra es, es una prueba serológica en la que podemos ver si tu cuerpo, tu organismo ya estuvo expuesto al virus y hizo anticuerpos contra el virus. Esas son las pruebas serológicas. Y lo que dicen esas pruebas es ya estuviste expuesto al virus. No es que estés enfermo, estuviste. El problema de estas pruebas es que a medida que ha ido avanzando, digamos que este problema en todo el mundo, se ha encontrado que no todas las personas que han estado expuestas al virus hacen anticuerpos. Por alguna extraña razón, hay una gran variabilidad en la eh, pues cantidad de anticuerpos contra el virus que hacen las personas a pesar de todas estar infectadas. Entonces, eh, pues esto ha alentado un poco el progreso de esas pruebas serológicas porque... Eh, inicialmente se pensó que las personas que salieran positivas en la prueba de que ya tuvieron anticuerpos, digo, de que ya tuvieron exposición al virus y ya hicieron anticuerpos, pues en realidad ya eran eh, libres, digamos, de otra infección, ¿no? Ahora encontramos que personas que se si les ha documentado haber estado infectadas no tienen tanto eh, tantos anticuerpos. Entonces, pues esto ya es un problema porque no podemos hacer un corte de sí o no. Y luego, posteriormente se ha encontrado que todavía es, es anecdótico, digamos, todavía no tenemos números suficientes para establecer reglas, pero se han, se han documentado ya algunas reinfecciones. Personas que ya cruzaron una vez la, la infección y, y en un tiempo más o menos de meses vuelven a tener la infección, no la enfermedad, que es lo que eh, es diferente. Una cosa es que tú tengas el virus y seas asintomático y otra es que tengas el virus y tengas la enfermedad. Entonces eh, se ha visto que hay algunas personas que vuelven a ser eh, portadoras digamos, del virus, tienen una infección asintomática y entonces pues también esto nos da eh, a pensar qué tan significativo sería tener una prueba serológica en la que este, supieras que tuviste anticuerpos, ¿no? Mhm. Uh -huh. uh
6: -huh.
1: Doctora, eh, bueno, hay también preguntas en, en la audiencia. Antes de pasar a ellas, yo eh, quisiera que nos comentara en qué, en qué condiciones debe estar una persona, condiciones físicas, eh, es decir, esto que de pronto en algunos laboratorios nos indican, tomarse la prueba en ayunas o en alguna condición específica. ¿Cómo se toma esta muestra? Y eso por un lado, y, y quienes estén en necesidad de hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acercarse? Está el Instituto de Biotecnología, pues evidentemente es un instituto, no es un laboratorio público o abierto, sino un instituto, es público porque es a través de la UNAM, pero es de investigación. Eh, ¿Cómo nos podemos acercar, dada la demanda que ya tienen ustedes en eh, realizando estas pruebas a través de la saliva? Eh,
4: mira, la, la prueba, eh, como se les pide a las personas, es... Simplemente media hora antes no haber eh, ingerido líquidos ni alimentos, sí. ni estar masticando chicle, ¿no? Y ya. O sea, es, es no tener la boca recién lavada, eso sí no creo, ¿no? Ah. Pero con media hora eh, de no tomar alimento ni comida, es perfecto. En segundo lugar, las pruebas que nosotros hacemos, nosotros no recibimos muestras ni tomamos muestras en el instituto. Como tú dices, este es un instituto de investigación, que, que no tiene eh, facilidades, digamos, de recibir muestras ni persona, Por eso todo este trabajo lo hacemos con el eh, Laboratorio Estatal de Salud Pública y con la, con la Secretaría de Salud del Estado. Ellos son los encargados de tomar las muestras y ellos son los que deciden a quién tomar las muestras. En este momento no estamos dando un servicio de ningún
7: tipo.
2: Uh -huh. Bien, importante es, es, anotarlo,
1: de Yanira Exactamente,
2: es importante ver eh, Pues justamente yo insistiría en esto Porque solamente se puede hacer hoy por hoy este tipo de prueba allá en Morelos y me parece que sería muy importante que se pueda replicar al país, al día de hoy sabemos que esta prueba del hisopado es la que se lleva a cabo y que es una prueba molesta y demás eh, ¿cómo, eh, cómo va, va este acercamiento, doctora, si es que ya lo hubo también para acercarse al sistema de salud ya no solamente de Morelos, sino al sistema de salud nacional?
4: Sí, a través del ¿puis? Eh, el, eh, su director, el doctor Samuel Ponce de León está al tanto de este de esta prueba y ha estado en conversaciones con el doctor Alomía y con el doctor, y con la doctora Irma López del INDRE eh, justamente para analizar la posibilidad de utilizarlo como les digo, para ellos no es una cosa eh, de, de decir sí o no, sino que ellos tienen que calcular y ver cuáles son todas las implicaciones de hacer este cambio, digamos, de logística y eh, pues eh, en eso estamos, estamos eh, en pláticas y ellos están analizando esta posibilidad.
1: Bien, pues pues estaremos atentos atentas a el desarrollo de precisamente de la posibilidad de aplicar esta prueba de saliva a nivel eh, pues masivo frente a la necesidad que se tiene eh, tanto de salud del personal médico por supuesto de protegerles pero también eh, frente a esta escasez de, de insumos que ya nos menciona que hemos visto desde el inicio la, compli la complicación de poder eh, suministrar a los distintos países de los insumos necesarios y pues doctora Susana López Charretón, vamos a estar muy atentos, muy atentas de lo que vaya ocurriendo en estas posibilidades y pues le agradecemos mucho la conversación en esta mañana, doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchísimas gracias doctora.
4: Gracias a ustedes, cuídense mucho.
6: Gracias
1: Hasta pronto. Días. Bien, pues son las 7 con 42 minutos de la mañana en este lunes, lunes 14 de septiembre. Vamos a ir con música de Yanira
2: que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Rush Rush, atención.
8: Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre Je suis condamnée à l'éclair La foudre éphémère car si l'on m'aime L'on doit me consumer mais demain Oui demain j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur un bel homme, un bel amant Qui laissera ma vie sauf tout en m'aimant De ver, je me suis cassé les dents, les nez, sur bien des affaires. De cœurs trop pincés, de mœurs trop épices, car pour me plaire, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui asis m'attendes tout en temps Suis allumé sans un éclair, sans même un brasier. Juste une lueur à mon intérieur, ta chaleur a su trouver mon cœur maintenant, demain, oui demain.
9: ...tecnológicas y TICs. Y ya
1: se encuentra en la línea, ya nos acompaña la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons México, su edición en México. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre y nos acompaña en esta sección, es colaboradora de Primer Movimiento y nos propone este tema, violencia en línea contra las mujeres. Maestra Irene Soria, gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, bien, aquí madrugando. ¿Cómo están ustedes, bien, Isis, de Yanira?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué
10: bueno, sí. qué bueno. Te
2: pusimos a madrugar, eh,
1: querida, querida Irene Soria, <risa> no, eh, y te agradecemos. Te agradecemos el esfuerzo y bueno, un tema muy importante, muy relevante, no solamente en estos momentos donde hay una efervescencia de eh, pues los movimientos eh, de, de mujeres en, en el país y en muchos lugares también, eh, sino sino que pues ya es un tema que hemos visto desde hace mucho tiempo, con que, eh, de qué manera se recrudece en estos momentos de pandemia y de protesta, pues sería interesante también saberlo, pero es la violencia en línea contra las mujeres, te escuchamos.
10: Así es, mi querida Berenice. Sí, pues eh, fíjate que, como bien apuntas, a partir de la. Pues bueno, del auge de las tecnologías, de la información y de la comunicación, pero también ahorita con el tema de la pandemia, pues se ha aumentado, ¿no? La violencia en muchos aspectos, eh, la, la violencia de género, y pues la Internet no es la excepción, ¿no? Entonces, eh, pues justamente también el, algunas organizaciones como APC, le ha llamado también violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología, ¿no? Y se refiere específicamente a los actos de violencia eh, cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente por el uso de las tic. Plataformas como redes sociodigitales, correo electrónico, etcétera. ¿no? Y aquí lo interesante eh, de apuntar es que estas eh, estos actos de violencia de género también causan daño psicológico y emocional, no? refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, eh, y sobre todo, que es algo que también sucede cuando sufres violencia en línea, es que pueden resultar ser unas barreras de participación en la vida pública, ¿no? Que no sé, seguramente alguna de nuestras radioescuchas le ha pasado, ¿no? Que eh, quiere interactuar en redes sociodigitales o tal, y de pronto vienen los famosos trolls, y de pronto muchas de las cosas que haces es decir, ya no voy a participar, ¿no? O ya mejor no digo nada, o ya mejor no pongo nada, ¿no? Porque eso puede instigar a la violencia. Entonces, eh, esto también puede llevar o conducir a otras formas de violencia sexual o física, ¿no? Pasar, digamos, a la violencia eh, en el espacio físico. Entonces, pues bueno, hay que, tener, hay que poner atención a este tipo de violencia, sobre todo porque, digo, ahorita las cosas ya han cambiado en gran medida gracias a las eh, colectivas, a las compañeras activistas que han hecho un gran gran esfuerzo no solo por visibilizar ese tipo de violencia sino también hacer eh, pues mucho trabajo con incluso con las redes sociales digitales para que tomen cartas en el asunto no y para que hagan algo y para que no sean no hagan caso omiso pero bueno por desgracia todavía sigue ocurriendo no es suficiente porque bueno es todo un engranaje no que que hay que mover dentro de esto ir.
1: Claro, y ahora que te escucho, Irene, también pienso en que bueno ya arrancamos el proceso electoral para el 2021 y por la situación de sanitaria, pues será Internet el medio para el desarrollo de campañas, por ejemplo. Y se estrena en México una ley, la ley para erradicar, tiene un nombre largo, pero es una ley que pretende erradicar la violencia política en contextos electorales. Entonces, ahora que hablas de la autocensura que puede provocar, o censura también que puede provocar, la violencia en línea contra las mujeres Pues es un tema que seguramente Estará siendo discutido Y bajo la observancia también Del árbitro electoral que es el INE Y ojalá también de toda la sociedad, maestra
10: Sí, sí, justamente eso es una de las cosas que, 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 que Pasan, incluso hay algunos informes está el, el informe de la violencia en línea contra las mujeres en México y también está el informe de la violencia política contra las mujeres en México y muchas de ellas se relacionan justamente con las con, con las tecnologías de la información. Aquí, por ejemplo, eh, cabe la pena resaltar, eh, eh, mencionar que particularmente la violencia en línea contra las mujeres tiene pues características también específicas. no Digo, por desgracia, a ver, acá... Todos somos susceptibles a tener violencia, tanto es, de manera física como en lo virtual, ¿no? Pero particularmente en el caso de las mujeres es específica porque tiene, eh, eh, digamos, es, es, está dirigida específicamente por ser mujer, ¿no? Entonces hay muchas, eh, hay muchas eh, menciones al respecto del cuerpo, amenazas con violaciones correctivas etcétera 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 no o sea, son como digo terrible pero son como cuestiones particulares que nos suceden específicamente por ser mujer no entonces eh, efectivamente hay varios Tipos, o sea, eh, el, este informe que te comenté, que les comentaba de la violencia en línea contra las mujeres en México, que fue hecho por varias organizaciones, APC, Luchadora, Socialty, que está en internet, se puede checar de manera gratuita, ha especificado hasta 13 tipos de violencia en línea distintas, ¿no? Yo no las voy a mencionar todas ahora y una de ellas es eh, eso que no que después ya no, ya no no quieras comentar o que estés eh, eh, ya, ya no quieras participar no pero por ejemplo están la el, la suplantación y robo de identidad el acoso no por supuesto que también se extiende a las redes sociodigitales eh, una de las más comunes por desgracia es la difusión de información personal o íntima sin consentimiento la extorsión el desprestigio eh, las afecta eh, los afectaciones a canales de expresión, que justamente es lo que decíamos ¿no? que se refiere a tácticas o acciones deliberadas, para que eh, las mujeres no participen y esto en el caso de la política es, es, es muy muy habitual también sucede, por ejemplo en algunos otros temas en los que las mujeres se eh, pues digamos ancestralmente, ¿no? Parece que no nos está permitido participar. Entonces por ahí hay, hay, hay algunas estadísticas que dicen que las personas usuarias en internet están en un 50 y un 50%, por ahí un 51% de mujeres, ¿no? Y un poco lo que decimos con esta mirada de perspectiva de género es, aguas, porque no es que realmente estemos participando en un 50-50. Sucede que cuando las mujeres comentan, por ejemplo, en redes sociodigitales, en temas que parece que no les son permitidos como política, o los deportes, ¿no?, que eso también uh -huh. pasa muchísimo, eh, eh, las mujeres son fuertemente eh, buleadas y fuertemente violentadas, ¿no?, porque no pueden estar comentando de esos temas, ¿no?, que son específicos para los varones. Sí. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las características, de los tipos de violencia, hay, hay más, por supuesto, nos voy a decir todos ahora, pero este yo creo que también sería bueno comentarles algunas formas de pues bueno, tanto de prevenir como de qué estaría, qué pasaría, ¿no? Si si están viviendo algún tipo de violencia de este tipo.
2: Así es, maestra. Eh, pues todo esto es muy importante saberlo, como como decía hace unos momentos, hay que poner atención en estos hechos que se, pues se hacen visibles las eh, violencias. Eso es importante porque de ahí nacen los debates y las propuestas también y, y se debe, me parece, trazar un camino lo más claro posible, quizás. Eh, la organización como sociedad, como mujeres, y ahorita que comentaba esto del material que de pronto se puede exhibir, material íntimo, sin consentimiento y demás, pues obviamente me hace recordar a la ley Olimpia, pero pues finalmente la organización es un punto muy importante en todo esto.
10: Sí, así es, Justa, justamente también iba a, a comentar el tema de la ley Olimpia porque es una de las cosas además ganadas, no de las luchas ganadas de de las compañeras activistas, pues es, es, es también un paso que podemos hacer y que sepamos que existe esa posibilidad, la de eh, denunciar, ¿no? La de la denuncia formal a través de esta ley que funciona eh, bueno en la Ciudad de México eh, está digamos opera no en todo el país está en algunos estados ahorita no tengo en la mente exactamente todos los estados pero eh, pues la lucha sigue y las, las compañeras están están este, tratando de que se, se de que esta ley funcione en en todo el país entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que podríamos dividir rápidamente, a ver si logro, logro decirlo en pocos minutos, como en diferentes fases, dependiendo de eh, 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 del, del punto, digamos, en el que estemos, en, si es que estamos sufriendo eh, o prevenir la violencia en línea ¿no? contra las mujeres. Y yo pienso en tres momentos, ¿no? como en la prevención, si es que está sucediendo y qué hacer después, ¿no? como el antes, durante y después. En el antes, pues pienso en la eh, prevención, ¿no? La prevención, que creo que nos viene muy bien a todas, aunque no, para no sufrir la violencia en ningún momento, sufrir eh, violencia en línea o por lo menos prevenirla un poquito, pues tiene que ver con... Eh, en redes sociodigitales, por ejemplo Muy específicamente me puedo enfocar a Facebook Él pues no sé, no no, no agregar a gente que no conozcas, Revisar constantemente eh, si estás publicando en tu grupo de amigos o en público Sobre todo tomar conciencia, ¿no? Porque no se trata también de, de, de algo regañón o punitivo Otra vez, ¿no? De autocensurarnos No, simplemente es tomar conciencia Si eso es lo que queremos eh, que todo mundo sepa O si queremos compartirlo solo con nuestra familia O solo con nuestros amigos ¿No? de pronto no nos damos cuenta y, y tenemos prácticas no digitales que por ahí podrían tener algunas problemáticas de seguridad después entonces yo hablo mucho de los cuidados no bueno no solo yo muchas de las colegas hablamos de los autocuidados para que también se entienda que estamos navegando en un espacio que se habita estamos habitando un lugar no que es internet entonces podemos cuidarnos a través de eso entonces, revisar nuestros niveles de privacidad en las redes sociodigitales, si queremos, qué es lo que se sepa, este, y sobre todo, pues también podemos diversificar cuentas si es que utilizamos este pues perfiles diversos en Internet. no. En el durante, es decir, si por desgracia ya estamos sufriendo algún tipo de violencia de género, pues bien aparece una obviedad. Pero de pronto guardar la calma es importante, ¿no? O sea, respirar, guardar la calma, saber que sí estamos sufriendo un tipo de violencia, sentir, es decir, saber que, que eso que estamos sintiendo en el cuerpo, digamos, es algo real, ¿no? Incluso eso es un lema que ha tenido muchas colegas en su movimiento, la violencia virtual es real, eh, e identificarla. ¿No? Una vez que la identifiquemos, eh, fíjate que, que, que curioso, la idea es, es es tener acciones en lo físico, es decir, buscar una red de apoyo, hablarlo con amigas, familiares, este madres, tías, ¿no? O sea, porque muchas mujeres empiezan a sentirse culpables y no lo mencionan, sobre todo cuando estamos hablando de la difusión de información personal íntima o sin, o, o sin consentimiento. que gran parte de, de estas eh, violencias son hechas por personas cercanas, ¿no? novios, exnovios, este familiares, etcétera, ¿no? con ese tipo de extorsión. Entonces es identificar que sí es real, eh, tomar en cuenta eh, los eh, hablar, no tener una red de apoyo y ahí ya se puede comenzar a hacer algún acompañamiento y tomar algunas decisiones, no. Si la decisión es hacer una denuncia, se pueden hacer denuncias tanto en las plataformas digitales que ya tienen mecanismos para hacer estas denuncias o eh, Hacer la denuncia de manera formal, eh, bueno, eh, escalar, digamos, la denuncia a través de la Ley Olimpia, que son estas reformas legislativas que visibilizan y previenen la violencia digital, este y castigan la difusión, la compilación y la distribución, ¿eh? O sea, es decir, si tú participaste en la distribución de estas fotografías, también puedes tener, este esta me parece que son la apenas seis, tres o
1: seis años de, de prisión. Eh, ¿no? Pues ojo ahí... Hay que tenerlo con mucha claridad, no solamente eh, pues eh, ser directamente la persona que está eh, agrediendo a, a, a una mujer en el espacio sociodigital, sino también si uno distribuye y reproduce esos contenidos en nuestras redes sociales. Eso hay que tenerlo muy claro, hay que seguir hablando de la ley Olimpia y bueno, igual yo insisto de cara a las elecciones, también ver lo que las autoridades eh, pues electorales precisamente están preparando para ir detectando estas posibilidades posibilidades en las candidatas, en las mujeres que se presentan en esta competencia eh, para el próximo para el próximo año y pues maestra Irene Soria siempre es un gusto platicar contigo nos encontramos pronto aquí en esta sección que nos haces pues eh, el favor de comentar de, de venir con estos temas que siempre son importantes, muchísimas gracias Irene Soria.
10: No, un gustazo y que, que espero que sea de utilidad muchísimas gracias por el espacio
1: por supuesto que sí pues nos vamos ya eh, de Yanira, nos vamos ya para despedirnos en esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua, muchísimas gracias por estar aquí, nosotros seguimos en www.radio.unam.mx, vamos al corte, son las 8 de la mañana, hora del Centro del País, estamos en Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. hagamos comunidad.
3: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio Unam Experiencia Sonora
11: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
12: Movimiento Ciudadano.
0: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
3: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio, pero no fue así. Tenemos casi 23 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión. En este lunes 14 de septiembre de 2020 son las 8 con 4 minutos ya. 8 con 4 minutos hora del centro del país. Transmitimos totalmente en vivo desde la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también nos encontramos en www.radio.unam.mx Bienvenidos, bienvenidas y se suman eh, en estos momentos, como lo hace la radio Nicolaita, transmitimos con ellos a través del 104.3, llegamos así hasta Morelia, para hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con todos los escuchas eh, de la universidad o fuera de la universidad, porque la comunidad se hace eh, pues en los límites y fuera de los límites también del de, de, ambiente universitario. Es un gusto aquí compartiendo el micrófono esta mañana con mi compañera Deyanira Morán, titular de Prisma RU, que nos acompaña eh, muy generosamente para cubrir a mi compañero Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás, Deyanira? Buenos días.
2: Pues bien, Merenice Camacho, muchas gracias, aquí seguimos ya en esta segunda hora, con mucho gusto, con un poquito de frío también está, ya, ya amaneció y está un poquito fresca esta, esta mañana, saludos allá Morelia, como bien decías, y a todas las personas que ya están atentas y que están aquí presentes en primer movimiento, y pues bueno, eh, también… Felicitar a todos los locutoras y locutores porque hoy es el Día del Locutor en México, así que felicidades Bere, Frida, todos los que andan por ahí y que hacen posible pues, de esta radiodifusora pues, un espacio también donde nos acompañan todas esas voces y además un trabajo maravilloso Bere.
1: Felicidades a ti también querida Deyanira, siempre mucho que aprenderte, mucho que admirar de tu trabajo y bueno a todos los compañeros y compañeras como bien dices eh, que están en esta radio universitaria, también allá en la radio Nicolaita, felicidades a los conductores por allá, locutores, locutoras, pues bueno estamos festejando este día eh, como, como nos gusta haciendo radio precisamente claro. estando aquí en el micrófono y si nos permiten acompañándoles durante la mañana y también en Prisma RU hacia la tarde a partir de la una de la tarde de una tres también con eh, mi querida compañera de Yanira Morán pues bueno felicidades a todos eh, felicidades. vamos a tener en esta hora una conversación importante el conflicto uh -huh. del agua en la presa de la boquilla en Chihuahua este acuerdo firmado desde 1944 con Estados Unidos pues que compromete a nuestro país a los dos países a hacer este acuerdo cada cinco años es el límite de la entrega de pues de, de cierta cantidad de agua que precisamente estamos llegando ya para el próximo mes a ese límite quinquenal así es que bueno vamos a ver de qué se trata este conflicto que hemos visto desde la semana pasada con mayor atención lo vamos a conversar con Doani Domínguez Ortiz ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua para ver bueno cuáles son cuál es la situación la situación específica de un, de un hecho tan importante que también por supuesto se presta a la politización pero hay que ver el fondo de la demanda, de la denuncia de las y los campesinos que se oponen, que se oponen a que se les sea eh, pues eh, apartada, quitada esta cantidad de agua allá en Chihuahua y pues bueno, un, un conflicto del, de primer orden, de la más grande relevancia así es que lo vamos a estar conversando en unos momentos más de Yanira
2: Claro que sí, es un conflicto interesante, sobre todo de comprender, dado que este tratado ya tiene muchos años y sería muy interesante en un momento más que lo platiquemos, si ha tenido alguna situación ya en otro momento de este tipo que llegue a conflicto con los productores y que estén ellos señalando me parece en todo su derecho también eh, el que puedan quedarse sin agua sus cultivos o que puedan ser afectados, y de qué manera se tendría entonces que negociar con las autoridades mexicanas, ahí está la Conagua, pero también es un tema con Estados Unidos, es un, un acuerdo, un tratado que está firmado y que pues de ambas partes hay compromisos, entonces sería muy bueno entenderlo como bien dices, coincido con ello, puede llevar su parte política, que también habría que, que separarla en todo este conflicto, pero sobre todo entender porque incluso ya hubo dos personas que fallecieron y esto pues sin duda es muy Lamentable, muy lamentable, quisiéramos que se dirim, dirimieran estos conflictos con el diálogo, pero pues ya hay una, una toma específica de este lugar, ahí de la Conagua, también ha habido eh, un incendio en las últimas horas, es decir, tenemos que ver todas las aristas de este tema para poder comprenderlo
1: y vamos a conversarlo ya en unos momentos más precisamente, después tendremos nuestra nota internacional, regresamos al conflicto político que se desarrolla en, en Bielorrusia vamos a darle seguimiento con la maestra Alma Rosa Amador Iglesias ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así es que vámonos vámonos directo con nuestra nota nacional, nada más decir, están nuestras redes sociales para que podamos hacer comunidad, para atender sus comentarios, arroba, p Movimiento, nos encontramos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con la nacional.
9: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Desde la semana pasada en las presas de Chihuahua se han registrado diversas protestas y enfrentamientos, lo que incluso provocó la muerte de dos personas. A mediados de julio pasado, agricultores y campesinos identificaron extracción de agua de la presa Francisco y Madero con el fin de abastecer el embalse Luis L. León.
2: Esto se debe a que el gobierno mexicano debe cumplir con un tratado que sostiene con Estados Unidos desde 1944, en el que se establece que nuestro país debe devolverles parte de este recurso y la fecha límite para hacerlo es hasta el 25 de octubre.
1: Por ello, el lunes 7 de septiembre, la Conagua intensificó el desfogue de la presa La Boquilla, lo que generó protestas de campesinos que exigieron que se cierren las válvulas, pues lo mismo ha ocurrido en los municipios de Ojinaga y Delicias.
2: Los pobladores aseguran que la entrega de agua a Estados Unidos los dejaría sin el recurso suficiente para realizar sus cultivos, porque en la entidad hay una sequía atípica.
1: El 8 de septiembre, los campesinos se enfrentaron a personal de la Guardia Nacional y los obligaron a retirarse de la zona. Ese día se reportó la muerte de dos personas, mientras que tres fueron detenidas porque supuestamente portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego.
2: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, explicó que grupos políticos están incitando la violencia en la entidad y reveló que existe una especie de huachicoleo del agua. A su vez, el presidente López Obrador y la Conagua afirmaron que el desfogue de las presas no pone en riesgo el abasto a agricultores.
1: Mientras, el gobernador de la entidad, Javier Corral, se reunió con campesinos para impulsar una, pro una propuesta que garantice a México saldar su deuda con Estados Unidos sin comprometer la agricultura del Estado, pero acusó que no ha recibido respuesta de la Federación.
2: Tendremos una conversación sobre el conflicto por el agua en Chihuahua y el acuerdo firmado con Estados Unidos en 1944. Este día nos acompaña, como ya decías, Eber Edoani Domínguez Ortiz, que es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo de GRD Multimedia. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio de primer movimiento. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación y por sobre todo darle voz a un conflicto que justamente esta madrugada
1: tuvo un giro interesante. Doni Domínguez Ortiz, bueno, maestra, es un conflicto con una historia que llega a este punto, es una historia que se puede detectar por lo menos desde 1944, se firmó en ese año, y, y, y obliga tanto a Estados Unidos como a México a una colaboración en torno al agua, es un tema ya suficientemente relevante que, pues, en estas semanas hemos visto, se ha elevado hacia la protesta de campesinos, de agricultores, eh, ¿cómo, ¿cómo se origina este conflicto? este conflicto puntual de las, de las semanas recientes. ¿Qué es lo que pasó eh, y cómo se coordinaron también los campesinos para hacer esta protesta?
7: Esta protesta, claro, mira, Berenice de Yanira, la cosa es, desde 1944 viene cada año eh, especificado en este Tratado de Agua Internacional una, un cumplimiento de 431 metros cúbicos de agua, millones de metros cúbicos de agua que se tienen que ceder a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos regresa también por los mismos cauces de los ríos 1.850 millones de metros cúbicos. Es decir, México recibe cuatro veces lo que envía a Estados Unidos en este tratado de 1944. Esto no lo, lo hablamos como tratado. Hablamos mucho de que se debe agua, pero no es que se deba. Es que son acuerdos de tránsito de agua por más. Extraño que parezca, así es como lo tenemos que tomar, porque pues, el agua es un bien eh, irreemplazable, que al estudiar o al entender que iba a haber un conflicto hace muchísimos años, de estos más de 76 años, ambos países decidieron ponerse de acuerdo en este desfogue de agua de un país al otro, de manera tal que así se ha venido realizando, repito, durante los últimos 76 años. Pero en fechas recientes, pues Chihuahua, como ustedes saben, nos encontramos en la misma franja del desierto del Sahara, por poner una eh, un paralelismo, y somos un desierto. Y eh, usamos mucho esta frase que tiene que ver con que somos un desierto que brinda agua, porque a pesar de que el agua es propiedad de la nación, es Chihuahua, quien tiene que dar esta agua por los cauces para el río Bravo, el río Conchos. Eh, previo, que no que ha aparecido durante los últimos años conforme el cambio climático se ha ido eh, pues acentuando, nos hace que la veta de agua sea cada vez más estrecha, más difícil y a pesar de que algunas de las presas que se han hecho por parte de la federación que en Chihuahua son posteriores al acuerdo, esas eh, presas, esa cantidad de agua sirve para precisamente pues la agricultura y la ganadería, somos un estado precisamente ganadero y agricultor. En la región de las que estamos hablando, que son distritos de riego muy eh, eh, tradicionales, el distrito 5, el 90 y el 113, por ejemplo, son distritos meramente agricultores de tradición de muchos años. Y a pesar de que el cambio climático ha hecho que esto se vaya complicando, porque cada vez hay menos agua, tenemos presas que están, eh, toda la base de la presa ya es lodo, y la cantidad de el asolve hace que la cantidad de agua que se cae dentro de la presa sea menor a la que se tiene pues registrada por conagua y en todas las eh, instituciones que las han medido porque con tantos años se les ha ido olvidando que necesitan pues desasolvarlas y mantenimiento que no se les ha dado incluso que la misma estructura de las presas está comprometida cuando se le vacía demasiado la cantidad de agua, la misma estructura de la presa, pues se compromete. Todo eso está ocurriendo y son conscientes los agricultores chihuahuenses de estos distritos que son los que se encuentran en esta, en este conflicto, en este momento. ¿Qué ocurre? Eh, hay una serie de... Eh, no no sabemos cómo llamar, no sabemos si son mentiras a medias o verdades malentendidas, Se dice que se emite una nota diplomática, por parte de Estados Unidos, del consulado estadounidense para México, porque se adeuda vaya, se ha quedado un quinquenio sin entregar agua. Esto se hace cada cinco años. El acuerdo de 1944 determina que esa cantidad que tenemos que pagar, un millones de metros cúbicos, se tienen que entregar en un periodo de cinco años, de manera tal que llevamos ya más de treinta ciclos de cinco años haciendo este intercambio de agua. El asunto es que se va por Chihuahua y regresa por eh, son, por Baja California y por el otro lado del país, repito, Chihuahua no recibe beneficio directamente de esa agua. Eso es lo que ha llevado a que los campesinos digan, estamos en una situación muy comprometida para vaciar las eh, presas y cumplir con esta nota diplomática que a ciencia cierta nadie conoce, nadie ha visto. Por otro lado, en el trabajo que hacemos todos los periodistas en Chihuahua, todos los reporteros, pues nos vimos a la tarea de tratar de encontrar en dónde se asienta esta no entrega de agua que debimos haber hecho el quinquenio pasado, que se dice que no se hizo y que por lo tanto urge dar este quinquenio, y no encontramos ni en el consulado, ni en... Eh, ah, en las embajadas en ningún lado, encontramos documentos que digan que se debe, por el contrario, lo que encontramos es que no se debe. Tengo las páginas que yo les voy a proporcionar, muchachas, para que ustedes puedan en la página, tanto en la embajada estadounidense como en la página de SILA, que es eh, el organismo internacional que se encarga de este tipo de, de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de agua, no existe absolutamente nada que diga que México no ha cumplido con esta entrega de agua. Ergo, hace que todos los campesinos de esta región se organicen, porque además son campesinos muy distintos a los que podríamos estar acostumbrados a conocer en el centro o en el sur del país. Los campesinos acá en Chihuahua de estas regiones son campesinos organizados, son campesinos que como el agua es poca, tienen que administrarla muy bien. Aunque cuál es eh, esta posición que se tiene de manera federal de decir, bueno, es que son campesinos que y, y recorren muchísimos kilómetros, Chihuahua es el estado más grande del país, para poder llevar el agua hasta sus eh, cultivos. ¿Y cómo le han hecho? Bueno, pues se han encargado de hacer... Nosotros casi no tenemos eh, cultivo de temporal, precisamente porque somos un desierto. Casi el 90% del cultivo en Chihuahua es de riego y los campesinos han invertido en ese riego porque si no, no tendrían cosecha. De manera tal que el temporal es muy, muy poco en el estado de Chihuahua. Casi todo se debe al riego, y cuando empiezan a abrir las eh, turbinas para que el agua vacíe las presas, entran en alarma no porque esté comprometido este ciclo agrícola 2020, sino porque el que se compromete es el ciclo del año que entra 2021, en donde no sabemos si nos va a llover o no. Las autoridades dicen que sí, que no nos preocupemos, pero nosotros que vivimos en una en un estado donde hemos llegado a los 48, 49 grados centígrados, donde tenemos muy poca lluvia, hoy atípicamente ha llovido, pues claro que entran en pánico, el miedo es una de las cuestiones que más moviliza a, a la gente y ha logrado juntar en estos días pasados hasta mil campesinos. O sea, llevamos meses, cerca de seis meses, que han ido reuniendo a las orillas de la presa y lo que hemos, lo que se ha encontrado de la respuesta federal es la Guardia Nacional bloqueando las presas para que no se detenga la apertura de las compuertas, de las eh, turbinas, y esta agua vaya saliendo y se vayan vaciando las presas. Y ha sido este enfrentamiento, este encuentro entre la Guardia Nacional, entre los campesinos que intentan que se cierren, y repito que hasta hace unas horas, muy pocas por cierto, la información no había cambiado, era la Guardia Nacional apostada, cerca de los campesinos que han eh, realizado guardias una tras otra para no permitir que la Guardia Nacional se acerque una vez que lograron que se retirara y eh, poder tener las eh, compuertas lo más cerradas posible. Y gracias a que esta madrugada empezó a llover en Chihuahua, pues se llegó al acuerdo de cerrar las turbinas y llevan apenas unas cuantas horas cerradas. Pero en medio de todo este conflicto, que ya de por sí es bastante inexplicable qué deuda o qué pago o qué cumplimiento de agua se necesita con tanta urgencia cuando ustedes lo han dicho puntualmente teníamos hasta el veintitantos de octubre para poder cumplir con este plazo de agua y lo estamos haciendo desde hace varios meses previos y donde insisto al menos en lo que se ha investigado periodísticamente en el estado de Chihuahua no hay ningún documento que diga que México tiene que responder por esta agua y aún así Encontramos respuestas tanto de Conagua como del gobierno federal, lo ha dicho el presidente en la matutina varias veces, que se tiene que cumplir con esta entrega de agua y no eh, existe en donde se tenga que cumplir, pero para enrarecer todo viene un ataque en, después de que se logra que la Guardia Nacional se en despegue de la boquilla que era la última presa ya este, por entregar agua y terminan eh, haciéndose un enfrentamiento donde termina asesinada Jessica Silva de cinco balazos por la espalda y su marido Jaime Torres se encuentra todavía en situación muy delicada, afortunadamente ya este salió de terapia intensiva en un hospital aquí en Chihuahua, recibiendo atención médica también por balazos que la Guardia Nacional eh, ya se determinó qué, 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 pelo, qué regimiento de la Guardia fue y se reconocieron las armas, hay trece elementos que están siendo investigados por estos hechos, donde pues ellos dicen que repelen una, una agresión cuando pues estas personas iban con cubrebocas, con cinturón de seguridad puesto, y al ser los primeros respondientes dejan a la pareja que pensaban fallecida ambos, ahí no los atienden, llega policía municipal y otros compañeros de los mismos campesinos que se retiraban eh, sentían ellos victoriosos al lograr que la Guardia Nacional se replegara y abandonara las inmediaciones de la boquilla, y resulta que uno de los dos no estaba muerto, en este caso Jaime Torres, y por el contrario, bueno, pues está recibiendo atención médica también para esperar que en cuanto recupere la conciencia pueda dar su declaración sobre estos hechos.
2: Así es, eh, maestra Doani, pues me parece que hay, hay datos muy claros en todo esto, este tratado, lo que dice, de qué daño data y pues también leía por ahí en alguna nota periodística que México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua que aporta a la nación norteamericana eh, por lo que se estima que este balance resulta beneficioso para, para México y en este sentido pues más allá de llegar a conjeturas que pueden ser erróneas, eh, ¿cómo, ¿cómo debemos entender este conflicto? como eh, también lleva su parte política o verdaderamente estos cultivos mexicanos están en peligro por esta sequía típica de la que habla el gobernador y México en este sentido, Doani, está obligado a continuar con este eh, con este tratado hasta hasta donde sé o se podría en algún momento dar algún tipo de negociación o replantear este tratado de, de, de 1944.
7: Es un tratado muy noble para el país, insisto, no para Chihuahua, pero para el país es un tratado muy noble porque finalmente habla de causas naturales, que no podemos controlar, aunque lo tratamos de hacer como especie humana, controlar todo lo que la naturaleza este, mantiene. Y es eh, más o menos como eh, el construir presas, ya es alterar el ciclo o el correr natural del agua, pero lo hacemos para poder sembrar. Entonces, en cuanto al tratado, se encuentra, insisto, son periodos de cinco años para precisamente tratar de pagar el agua y, e incluso hasta hace siete, seis o siete años no existía lo que hoy se conoce como el anexo 234 en el tratado de 1944, que eh, implica que no se puede tener un adeudo de dos quinquenios consecutivos sin entregar el agua que corresponde eh, darse a Estados Unidos, porque nos quedaríamos también sin recibir recibirla cuatro veces más, como bien has mencionado de manera tal que hay tiempo suficiente para cumplir con este tratado, y lo ha habido desde hace 76 años, no es de ahorita. Precisamente eso es lo que extraña tanto a los campesinos de esta premura tan atípica del gobierno federal en esta circunstancia de, del agua. Ahora bien, Ahí como nación, ahí como como federación, tienen unos estados que aportan ciertas cosas y otros otra. Por ejemplo, mucha del agua que corre naturalmente hacia Estados Unidos también va naturalmente al estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas brinda petróleo que nosotros aprovechamos acá en Chihuahua como gasolina y es uno de los grandes temas en la discusión en este momento estatal. Si nos ponemos a decir el agua es, que, es que, que que no alcanzamos los campesinos, es una de las cosas que dicen, es el agua que necesitamos para sembrar. Y entonces llega la federación y dice, no, aguántenme tantito, el agua es nacional. El agua es de todo el país. ¿Y qué pasaría entonces si Tamaulipas decidiera que el petróleo es nada más de Tamaulipas y entonces no hubiera gasolinas para el resto del país? Y entonces, ¿qué pasaría si cada estado se quedara con lo que produce y entonces no tuviéramos este gran acuerdo federal? Y son algunas de las preguntas que nos hacemos, como acá en Chihuahua nos hacemos la pregunta, insisto, de por qué tanta premura en entregar algo para lo que incluso se tenían meses para hacer, e incluso si este quinquenio no se cumple, tener otro quinquenio para reponerlo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Dónde está el desconocimiento? ¿En dónde se ejerce la presión? Y también existe este otro punto de vista que dices que no son campesinos pobres, son campesinos ricos para cultivos carísimos, como las nogaleras que requieren mucha agua, donde somos primer productor, por cierto, de nuestro y también de Chile y de otras, eh, otros productos, y es gracias a estos productores. Entonces, eh, la respuesta federal es que nosotros, primero los pobres, y ustedes no son campesinos pobres, entonces llegamos a una eh, esquizofrenia en donde incluso pierde la vida una mujer productora, su marido casi la pierde por estar eh, pidiéndole a la Guardia Nacional que se retire, que cierren las válvulas, porque incluso se llegó a, eh, dentro de tantas negociaciones fallidas, porque ya fueron a México, ya se manifestaron, ya, eh, pidieron audiencia con el secretario de Relaciones Exteriores, pidieron audiencia con el mismo presidente, no han sido escuchados, no han sido recibidos, y la directora de Conagua lo único que dice es que se tiene que pagar eso y no hay cómo se les dialogue con ella de ninguna otra manera. Se han cerrado totalmente al diálogo en el que incluso ya el gobernador um, se ha pronunciado para apoyar a los eh, campesinos y tampoco ha sido recibido por el presidente. Incluso hay un, un evento, aparte de lo lamentabilísimo que es la muerte de Jessica Silva, hubo un evento previo a esto que ya nos iba diciendo que la cosa se iba a poner muy, muy mal, cuando un montón de mujeres productoras, únicamente mujeres productoras, hacen una caravana para visitar... Eh, Juntos al presidente de la república con el gobernador Javier Corral, que se reunían en San Luis Potosí junto con otros gobernadores para uno de los eventos del presidente Manuel López. Y cuando intenta llegar a San Luis Potosí, son interceptadas a la entrada de la del Estado, desviadas del Estado y sacadas del Estado de San Luis Potosí. les dicen que no son bienvenidas y regresan a Chihuahua sin haber logrado esta reunión pero al menos lograron que el gobernador de Chihuahua, que tampoco estaba este, pendiente de esta circunstancia, lo estuviera, y es lo único que esa reunión brindó, porque pues ya fueron autoridades de otro estado quienes no les permitieron llegar. Entonces la situación ha ido increciendo en esta circunstancia hasta llegar el día de hoy a esta buena noticia en cuanto a que se cedió por parte de las autoridades federales a cerrar las turbinas toda vez que el agua hizo que la gente pues, se replegara de la de las inmediaciones de la boquilla y estamos a unas horas de saber en qué termina o cuál es la actualización de este tema. Por el momento cuando me mencionan que si la circunstancia se ha vuelto política, eso es innegable Primero, porque ya empezó el periodo de elecciones federal y, bueno, pues en el local no tarda en empezar porque estamos de pie en el horizonte de eventos de la elección más grande de todos los tiempos en el país. Entonces, son muchísimos los puestos a elección que se van a, a dar y, por lo tanto, todos los actores políticos han salido de sus escritorios para apostarse en estas circunstancias de todos los partidos, incluso no nada más locales, sino también federales y allá en el Estado. Incluso de otros estados han venido a ver qué está ocurriendo presidentes, alcaldes que no tienen nada que ver con la región. Están ahorita pernoctando ahí, o lo estaban hasta hace unas horas que se cerraron las turbinas, haciendo, pues, eh, algunos dirían proselitismo. No, la, la verdad es que, pues, como político se se entiende que estén ahí, pero ha servido de gran excusa para que en las matutinas el presidente diga que este de esta circunstancia es una politiquería y no una situación de verdadero temor a que no exista agua suficiente para el ciclo agrícola del año que entra.
6: Uh
1: -huh. Maestra Doani Domínguez, Ortiz, una pregunta o un comentario de cierre. ¿Qué podemos esperar precisamente para esta semana? Incluso es un conflicto que está abierto, que está modificándose y cambiándose a lo largo de las horas. Así es que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué dicen los campesinos? Y también si hay eh, alianzas en el sentido político, que finalmente lo importante es lo que está ahí, abastecer para poder continuar el ciclo de la agricultura que se realiza en, en Chihuahua, en el Estado hacia el próximo año, darle viabilidad, pero también la cuestión política, como, como lo sabemos y como menciona mi compañera de Yanira, pues es importante. Hay alianzas con los políticos del Estado, con el gobernador, eh, ¿cómo está esta situación?
7: Lo que hemos podido ver hasta el momento es que todos los partidos políticos, y, salvo el partido del Gobierno Federal, y, e incluso personas de ese partido se han manifestado, han ido a las inmediaciones, han tratado de dialogar hasta hace pocos días después del evento eh, dramático y trágico con la Guardia Nacional. Ya no vimos a nadie de Morena ahí, pero salvo ese partido, todos los demás están con esta misma causa que es Chihuahua, eh, por el agua de Chihuahua que tiene todos los hashtags que fuerza Chihuahua hemos además este, en redes sociodigitales ha tenido el apoyo del resto del país precisamente porque el conflicto está tan eh, revuelto tan manoseado y tampoco claro qué es lo que pretende quién y sobre todo yo hago esta pregunta constantemente quién gana con esta situación de conflicto Porque la verdad es que todos perdemos Porque ni Estados Unidos está reclamando Un agua que tiene que recibir Por eh, los causos naturales Que el acuerdo manifiesta y si él no lo manifesta el acuerdo, la lógica del agua, eh, esa sería pero lo manifestamos además por escrito las dos naciones, Estados Unidos y México no lo está reclamando nuestras autoridades federales entran en esta circunstancia de que hay una nota diplomática que no no conocemos a cierta nadie y que por lo tanto hay que pagar en, se encuentra este anexo en el 234, de, que, es, que es muy reciente en, en el tratado de agua que dice que no pueden ser dos quinquenios en donde decimos, bueno, ok, que no sean dos quinquenios pero denos hasta octubre que esperemos esta, esta lluvia, por ejemplo, de hoy, de septiembre 14, que, que, que empieza a darse, y es una lluvia muy chiquitita, ojalá fueran esas lluvias que se dan, no sé, en Tabasco, en cualquier otro estado, nosotros acá no sabemos de eso, eh, llevamos varias décadas así por por la sequía, entonces la única unión que estamos viendo es la que se está dando entre distintos partidos e incluso entre ex gobernadores y gobernadores del PRI que se han tenido con gobernador actual que es del Partido Acción Nacional y con otros otros actores políticos de otras eh, fracciones políticas, Movimiento Ciudadano y, y diferentes partidos. Esa es la única unidad que hemos visto y la hemos visto por lo pronto en las redes redes sociodigitales. En los hechos los hemos visto acampar junto con los campesinos en las inmediaciones de la boquilla, no de ahorita, sino desde los seis meses que lleva ya este conflicto dándose que que, que ha ido creciendo, y salvo por esas alianzas esperamos que acercándose a los tiempos electorales se puedan ver más estas alianzas, pero hasta este momento todo gira en torno a esta defensa del agua que gracias literalmente al agua que ha caído ha bajado muchísimo la incertidumbre en la que estaban los campesinos, los productores, que es más propiamente dicho, los que se encuentran ahí y también está Buena voluntad, porque es, eh, me preguntas que qué se puede esperar. Pues únicamente buena voluntad, mucha mano izquierda, mucha buena política y sobre todo mucha certidumbre y claridad a la hora que hagamos esta pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Que quizás si lo revelamos y si lo traemos al área abierta nos podamos poner todos de acuerdo. Pero mientras siga la opacidad en cuanto a los fines de quién sea quien se beneficie, pues vamos a seguir perdiendo todos.
2: Bien, eh, Doani pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento eh, nos dejas claros varios eh, de estos puntos que pues se tienen que poner en la mesa y comprenderlos de tal manera que podamos tener un conocimiento eh, vasto de lo que sucede allá pues te agradecemos esta mañana, gracias Doani Domínguez, maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua conductora titular del noticiario Vespertino Radial y televisivo de GR de multimedia, muchas gracias
7: muchas gracias a ustedes Berenice de Yanira, te sigo muchísimo Prisma me parece un producto radial magnífico lo mismo que tú muchas Berenice, gracias. muchas gracias y este pues espero que la próxima vez que tenga que participar que me hagan el enorme honor de invitarme a participar, sea porque este conflicto
2: se ha resuelto claro que Así sí Berenice, muchísimas gracias. gracias un abrazo
1: Gracias, Dani Domínguez Ortiz, eh, colega de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y bueno, vamos, vamos este, esta cuestión continúa, muchos comentarios en nuestras redes sociales, por supuesto, es un tema polémico, es de vital importancia, vamos a hacer una pausa musical, esto está a cargo de Alea, Échale Sal es la canción.
11: De traqueta del tren que lleva seis millones de almas rumbo a su vela. La verdad sale de pronto en los que día a día pican piedra,
6: mm,
11: a los que día a día pican piedra. Aquí en el fondo siento algo, una fuerza indescriptible de ese fuego que todo lo empieza a ser libre, a ser fugaz, a ser mi propia estrella. Ser libre, ser fugaz, a ser mi propia estrella. Que se haga échale,
13: échale, échale haga, que rompa el
11: Para verla, un mm. lucero lleno de canas Mira mi viejita bella, en el grupo lleva a la calle Ajá. Esa sí sabe de guerra, pero en ella no se nota sí, Ni el dolor, sí, ni la espera sí, Esta mujer sí, candela sí, tiene clara su herencia Aquí reparte sí, verdad, sí, solo con su presencia Solo sí, con su presencia De regreso por la noche para descansar sus manos El obrero en el vagón duerme el sueño americano con trabajo y con valor todo un sistema calienta, son de la ciudad motor y corazón que sustenta. Échale, échale. sabor y su sepa a este viaje en oye lo que sí suena, con valor te traemos la especie entera, para que la locura valga toda la pena, que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela, fundamental para la cordura, para el amor y la conciencia, el chile, la cúrcuma, la sal y la canela, fundamental para la cordura, para el amor y la conciencia.
9: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Desde hace un mes se registra una ola de protestas en Bielorrusia. La población considera que hubo un fraude electoral en las pasadas elecciones del 9 de agosto para elegir al presidente, donde resultó electo por sexta ocasión Alexander Lukashenko, quien permanece en el poder desde hace 26 años.
2: Este fin de semana continuó la brutalidad policíaca contra los manifestantes. Además, cada día se incrementa el número de detenidos que reclaman democracia. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos.
1: Sin embargo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko viajará a Rusia el día de hoy, lunes 14 de septiembre, para reunirse con su homólogo Vladimir Putin debido a que tendrán una supuesta reunión de trabajo. Así lo comentó.
2: Cabe destacar que en los últimos años ambos países mantenían relaciones complicadas. Lukashenko acusaba a su histórico aliado de querer convertir a Bielorrusia en un vasallo e incluso acusó a Moscú de poner piedras en su camino en el periodo previo a las elecciones presidenciales del pasado mes de agosto.
1: Después de un mes de protestas, Lukashenko cambió su actitud y le pidió apoyo a Rusia porque considera que los disturbios son una maniobra occidental para desestabilizarlo. En la reunión de este día se prevé que profundicen sus lazos políticos y económicos, pero sobre todo que Bielorrusia logre mantener el apoyo de Rusia.
2: Tendremos una conversación sobre los últimos acontecimientos en Bielorrusia tras las protestas multitudinarias contra Lukashenko. Y este día nos acompaña ya Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable de edición de la revista Relaciones Internacionales de la misma facultad.
1: Bienvenida maestra, ¿cómo te encuentras esta mañana? Maestra Rosa Amador Iglesias, gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento y bueno, se asoma Putin en el panorama de este conflicto. Bienvenida.
14: Hola, Berenice, muy buenos días, Bellanira, un gusto. Buenos eh, días. Sí, eh, estamos muy atentos a los acontecimientos que se están desarrollando en aquellas latitudes. El día de ayer por quinto domingo consecutivo, a partir de estas controversiales elecciones del 9 de agosto pasado, salieron a marchar los ciudadanos eh, bielorrusos precisamente para manifestarse en contra de los resultados tan peculiares, tan eh, cuestionables, diría yo, por decirlo menos, de este proceso electoral, y eh, pues cabe señalar que eh, la situación ha ido creciendo, ya ustedes relataban estas manifestaciones reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad de Lukashenko, con eh, una serie de afectaciones, no solamente a los derechos humanos, las eh, libertades que se supone como ciudadanos bielorrusos debían tener, sino también una afectación muy clara a la libertad de expresión de medios, incluso de carácter internacional. Ya por ahí eh, salió en la lista de los eh, personajes no gratos de Lukashenko, ya se han mencionado a la BBC y eh, algunas otras agencias europeas. Eh, estamos en un momento en el cual la situación se pone todavía más interesante, precisamente porque en unas horas más se va a llevar a cabo esta reunión entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, que creo que no llega tampoco en un muy, muy buen eh, momento. Los ánimos eh, de Putin no están precisamente tan favorables como Lukashenko quisiera esperar, ¿no? Regresaré sobre esto. Eh, también hay que señalar que eh, en la semana pasada presenciamos varios acontecimientos que creo que vienen a agudizar todavía más esta situación. Eh, en primera instancia, pues no podemos dejar de lado el hecho de que eh, las fuerzas de la seguridad eh, de, Bielorrusia, de Bielorrusia han eh, perseguido, violentado, apresado eh, maltratado a los manifestantes de cada domingo, sino que eh, pues también tuvimos un episodio tremendo el lunes pasado, el lunes 7, eh, en el que María Kolesnikova eh, una de las tres integrantes de este frente opositor que eh, compitió contra eh, Lukashenko y la única mujer que eh, integraba esta fórmula y que sigue estando en Bielorrusia, pues fue eh, detenida de manera muy irregular en el centro de Minsk y bajo condiciones muy turbias fue eh, pues paseada, vivíamos aquí en México, fue subida a un transporte, por varias horas no se supo nada de ella, no tuvo la oportunidad de contestar el celular eh, y por supuesto que bueno pues eso generó una gran preocupación en círculos tanto de Bielorrusia como en medios internacionales. Ella es la única mujer de estas tres que se presentaron en la fórmula opositora, la única que permanece en Bielorrusia y que, eh, pues eh, justamente, ¿no? ante este temor de ser apresadas, de ser detenidas o eh, violentadas eh, en su integridad física o la de sus familiares, pues las otras dos mujeres, ¿no? Svetlana y eh, se exilia voluntariamente en Lituania, y Verónica eh, Zécalo escapa a Rusia junto con su marido y con sus hijos. Entonces, eh, por una parte tenemos esta situación de eh, pues una agresión muy clara, una irregularidad en los procesos de detención a figuras públicas, como es el caso de María Kolesnikova y eh, pues también la posibilidad de que eh, pues se aprecie, se, se detenga a los integrantes de este Consejo Coordinador que se ha propuesto para eh, diseñar, para participar en la transición de eh, Bielorrusia. Ahí también tenemos que mencionar a una, un, un personaje sumamente destacado, del cual ya hemos hablado en, en ocasiones anteriores, eh, Alexievich, Nobel, el premio Nobel de Literatura de 2015, que eh, pues eh, desde hace varios años ha mostrado una eh, actitud muy crítica frente al régimen de Lukashenko, y que eh, la semana pasada también solicitó, eh, a la comunidad internacional una intervención, una participación mucho más decidida en los acontecimientos de eh, aquel país. Eh, concretamente, pues eh, eh, Svetlana Alexievich fue interrogada hace algunos días, hace un par de semanas, para eh, dar explicaciones respecto a su participación en este Consejo Coordinador que pues está prácticamente proscrito, no es reconocido por Lukashenko y eh, la semana pasada lanza este llamado a Naciones Unidas, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, eh, incluso a la comunidad de Estados Independientes, para eh, presionar, para exigir transparencia y respeto a eh, los derechos de los bielorrusos. Concretamente, la petición para Naciones Unidas consiste en enviar una misión de observadores que dé testimonio precisamente de los abusos que se están cometiendo contra los manifestantes que están saliendo de una manera pacífica, pero que se están enfrentando a reacciones muy violentas de las fuerzas de seguridad e incluso a la presencia de eh, pues personajes infiltrados, personas que van vestidas de civil, pero que eh, comienzan a, a violentar y que eh, pues van eh, pues, armados y que, eh, pues por supuesto, cometen estas eh, atrocidades, esta violencia policial contra los personajes en, en cuestión. Eh, con la Comunidad de Estados Independientes hay un llamado a que eh, le exijan a Bielorrusia ciertas condiciones de eh, eh, derechos, de, de protección de derechos humanos para eh, condicionarle a acceder a la presidencia de esta organización que está prevista para el año que entra. Hay que recordar que la Comunidad de Estados Independientes pues, es este organismo que eh, tras la desintegración de la Unión Soviética trata de mantener los vínculos históricos, políticos y económicos entre las eh, repúblicas exsoviéticas y la actual eh, Federación Rusa. Entonces es un organismo internacional importante para el cual Bielorrusia tiene, tiene previsto eh, acceder a la presidencia el año que entra. Y en torno a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, eh, Zetlán Alexievich hace un llamado precisamente para exigir que se reconozca que se incluya la libertad de prensa como un asunto prioritario en esta propuesta de mediación ante la crisis que se está viviendo. Entonces, es una situación muy efervescente que se viene a agudizar precisamente por la reunión que van a tener en unas horas más Putin y Lukashenko en eh, la ciudad de Sochi. Eh, es una reunión que, bueno, tiene muchas aristas para muchos analistas es un llamado desesperado de parte de Lukashenko que se ha visto minimizado en su capacidad de reacción, que se ha excedido, por supuesto, en el uso de la fuerza pública y que, entre otras cosas, pues ha demostrado que no tiene precisamente todas suyas las oportunidades de negociar, de conciliar con eh, los opositores que se están manifestando en las calles. Eh, continúa esta eh, este desconocimiento, este rechazo a las manifestaciones, no solamente en la violencia policial que hemos presenciado, sino incluso en las cifras que eh, señalan las entidades gubernamentales que están saliendo a marchar. El día de ayer simplemente se habla de cifras que van desde 100.000 hasta 170.000 manifestantes, nada más en la ciudad de Minsk, la capital del país pero eh, que para las autoridades, para la, los portavoces del gobierno, bueno, pues no exceden de setenta mil personas, ¿no? Es una cifra pues muy distante a lo que las cámaras nos han mostrado a, a distancia. Eh, hay que señalar también que esta eh, reunión con eh, Putin, bueno, le agrega más sabor al asunto, y eh, antes de pasar a aquel punto yo quisiera comentar, algunos aspectos que en una entrevista que tuvo Lukashenko la semana pasada, fue publicada el 9 de septiembre, es eh, en una entrevista que tiene con RT, esta agencia de noticias eh, rusa, y con algunos otros medios que estuvieron ahí representados, eh, Lukashenko hace una serie de declaraciones que pues nos dan cuenta precisamente de de la percepción que tiene en torno a esto que está sucediendo en su país. Es una entrevista de, de poco menos de una hora, en donde Lukashenko hace referencia pues, a estas manifestaciones, pero también mmm, manifiesta su postura en torno a la posibilidad de adelantar las elecciones y repetirlas para pues, generar unas condiciones mucho más eh, favorables a las negociaciones políticas. Pero hay que señalar que, de primera instancia, Lukashenko está minimizando la fuerza de las protestas, está volviendo sobre esta idea que ya había manifestado hace algunas semanas, de que quienes salen a manifestarse a las calles son delincuentes o exdelincuentes, son drogadictos, son estas personas que están fuera del sistema y que no merecen mucha credibilidad, ¿no? Eh, también habla de una cosa que me parece fundamental, la posibilidad de una reforma a la Constitución, que es una, una insistencia de su parte previa a la celebración de unas elecciones adelantadas. Él habla de que en el momento en el que sea pertinente que existan las condiciones para, pues se podría reformar la Constitución poniéndole énfasis particularmente en un equilibrio de poderes, porque reconoce ¿no? que el Ejecutivo actualmente eh, encarnado en su persona, pues tiene atribuciones eh, pues eh, muy grandes que desea compartir con gobernadores de su país, con los representantes de las provincias de Bielorrusia. Eh, pero insiste en que el Ejecutivo tiene que seguir siendo fuerte para eh, mantener unido al país. Aquí hay una cosa muy interesante. Eh, Lukashenko se ve a sí mismo como el salvador de Bielorrusia, pero algo más. Al defender a Bielorrusia de estos manifestantes, de estos personajes que están cuestionando su autoridad y al régimen mismo, se ostenta como el defensor también de Rusia, ¿sí? Él insiste en esta entrevista de hace algunos días en que hay influencias externas particularmente de Estados Unidos ya no mencionó a Rusia, ¿no? Porque va a pedirles su ayuda. Eh, insiste en que hay influencias externas que están tergiversando la situación en Bielorrusia y que ante esa situación bueno, incluso estos opositores pero además el Consejo Coordinador para la Transición, pues no son precisamente agentes válidos ante su visión. Eh, eh, hay una frase que, que, que dice eh, Lukashenko al respecto. Eh, esta situación en Bielorrusia es importante, es importante para Bielorrusia, pero también lo es para Rusia, porque si Bielorrusia cae, Rusia también. Esto es, hay una percepción, hay un autoconcepto de parte de Lukashenko de eh, no solamente una gran igualatría, sino de una, un reconocimiento de que Bielorrusia es un país fundamental para el equilibrio entre Occidente y Rusia, lo cual no vamos a negar. Pero sí hay que decir que la, la posición en la que actualmente se encuentra el presidente de pues está muy comprometida. No las tiene todas consigo ni al interior del país, ni cuenta con este respaldo total y pleno que esperaría de parte de eh, Putin. Por eso es importante la reunión del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que se va a manifestar, pero en mi opinión Lukashenko llega en una posición muy comprometida, muy disminuida, no solo debido a estas manifestaciones dentro del país, sino a los cuestionamientos que están viniendo desde fuera, particularmente de la Unión Europea, ¿no? que ya lanzó su paquete de, de, de sanciones, no solamente en términos económicos, sino en términos eh, pues políticos, ¿no? una exigencia de reconocimiento de los derechos, eh, y eh, particularmente eh, pues una eh, posición desde el exterior que está cuestionando no solamente su permanencia en el país, sino que está poniendo sobre la mesa la necesidad de que Bielorrusia acceda a otros mecanismos, a otros eh, elementos para poder eh, regenerar estas condiciones de diálogo para ver qué es lo que sigue. ¿no? Eh, en esta entrevista pues eh, Lukashenko declara abiertamente que no va a negociar con estas personas que se están manifestando en las calles, ¿no? Se mantiene en esta postura de que la calle, que él el no va a negociar con la calle, ¿no? Lo cual es una una preocupación porque evidentemente el existir este malestar que se aprecia en, en las calles de las principales ciudades de Bielorrusia, bueno, también existen canales de comunicación, que se han presentado, se han ofrecido, como este consejo coordinador, del cual forma parte la premio Nobel Svetlana Alexievich, y que no son eh, Otro elemento que, que me parece importante agregar es que eh, Rusia eh, ciertamente está totalmente vinculada a esto que está sucediendo en Bielorrusia, en términos no solo de un... Eh, respaldo que inicialmente pudió, pudo haberse eh, desprendido de parte de Putin ¿no? hace hace algunos días Putin declaraba ante medios eh, rusos que se había conformado una, había dado la instrucción de conformar un cuerpo de fuerza para enviar a Bielorrusia si es que la situación se ponía violenta si es que estas manifestaciones excedían los límites de lo establecido eh, ahora mismo me parece que esta Opinión de Putin puede verse modificada, eh, no solo porque hemos señalado esta eh, situación muy comprometida de parte de Lukashenko al interior de su país, esta falta, eh, pues no solamente de, de legitimidad, sino lo peligroso que puede ser apoyar, seguir manteniendo el, el apoyo para un personaje que está muy cuestionado al interior de Bielorrusia, pero que también es mal visto por la comunidad internacional. Sobre todo en un momento en el cual Rusia misma está bajo el reflector. Hay sí. que recordar que eh, hace hace unos días tuvimos la noticia de que el eh, opositor, un, un político opositor eh, al régimen de eh, Putin, eh, pues fue eh, misteriosamente se empezó a sentir mal, no, eh, se, se tuvo algunos malestares hasta que eh, colapsó, sí estamos hablando eh, de eh, un eh, político opositor muy importante porque desde hace varios años está levantando la voz en contra del régimen de Putin, él es Alexei Navalny, uh -huh. y eh, pues, en el transcurso de la semana también tuvimos respuesta de parte de eh, Europa que confirma que eh, Navalny fue envenenado, fue envenenado por un agente tóxico derivado del grupo de Novichok, que no es precisamente una sustancia a la que se pueda acceder fácilmente, no se compra en la farmacia ni nada, ¿no? Y hay eh, indicios de que precisamente el gobierno ruso está detrás de esto. Eh, el día de ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pide a Vladimir Putin una explicación en torno a este resultado que eh, los laboratorios eh, suizos y franceses respaldan como un envenenamiento por este agente tóxico. Entonces, eh, Rusia misma me parece que no está eh, precisamente en condiciones de meter las manos al fuego por un personaje como Lukashenko, que uh -huh. está sometido a también eh, presiones internacionales y en una posición mucho más fuerte que la de Lukashenko, por supuesto, sí. pero me parece que no es justo el mejor momento para que Lukashenko vaya a solicitar de la cuenta el apoyo a Putin. Uh -huh. Es importante esta reunión porque uh -huh. además es la primera reunión frente a frente que van a tener estos dos mandatarios y eh, veremos... ¿Cuál es el sentido que toman estas negociaciones? Pero hay una señal. El jueves pasado, el representante de Bielorrusia en Rusia se entrevistó precisamente con Vladimir Putin y regresó a Bielorrusia con un regalo de parte de Putin para el presidente Lukashenko que pues, dio motivo a muchas especulaciones. No, Se trata de un libro en el cual están presentes unos mapas del siglo XIX en donde se ubica a Bielorrusia como parte de provincias del imperio soviético, del imperio ruso, perdón. Uh -huh, Entonces, uh -huh. para muchos esto fue un mensaje ¿no? de, bueno, si tú me vienes a pedir ayuda, eh, pues hay que recordar nada más que Bielorrusia forma parte del territorio histórico de Rusia, sí. así que eh, pues pedir ayuda a Putin en estos momentos, en una posición tan debilitada como la Lukashenko, creo que puede eh, pues llevar también a un cuestionamiento de la soberanía, de Bielorrusia. La élite eh, bielorrusa precisamente está temerosa de que esta búsqueda de apoyo para con Putin pueda extender un poco más el tiempo de vida del régimen de Lukashenko, pero que a la larga pueda comprometer la integridad eh, territorial del país y, eh, por supuesto, la soberanía. Entonces, uh -huh. es un escenario eh, pues muy eh, peculiar al que estamos viendo el, el día de hoy. Uh -huh. eh, me parece que hay mucho que, que seguir discutiendo, pero que sí. hoy mismo... Creo que Lukashenko eh, pues, eh, puede, puede regresar eh, con las manos vacías y si no, pues al menos con eh, una serie de concesiones que yo no sé si en algún momento pueda cumplir para obtener este respaldo de parte de Rusia.
2: Muy bien. Bueno, pues maestra, eh, muy interesante todo esto que nos platica, que nos pone en relieve también todos estos entresijos de la política. Ahí está la sombra del fraude las protestas que no tienen precedente, las reacciones tan violentas que se han tenido por parte de la autoridad. Nos queda muy poquito tiempo, nos queda un minuto. Esto está en desarrollo, hay una revuelta civil y qué es lo que podría pasar. Estamos frente, frente a un, a una revuelta que quizás pueda salirse de las manos a, a Lukashenko. Un minuto solamente tenemos, maestra.
14: Sí, bella. mira, eh, me parece importante seguir poniendo el énfasis en esta situación de afectación a los derechos de los manifestantes bielorrusos. Eh, es importante que la semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó a una reunión precisamente para discutir estos asuntos y para ver qué medidas se toman. Creo que es ahí donde tenemos que seguir haciendo el énfasis como comunidad internacional, en donde yo yo he insistido mucho, porque si bien Bielorrusia es un estado... Eh, soberano o que se supone soberano, me parece que hay afectaciones a la vida de los bielorrusos que eh, de ninguna manera se pueden eh, dejar pasar y creo que ahí Naciones Unidas principalmente pues tendría la, la voz cantante. Entonces vamos a ver qué pasa en la reunión de, de, de más uh -huh. tarde y vamos a insistir en que a través de su Asamblea General Naciones Unidas eh, pueda, proponer, pueda hacer un llamado a pues la cordura. Y todo. iglesias
1: Muchas gracias por este análisis. Continuamos porque hay muchas vetas abiertas, hay elecciones locales y regionales en Rusia, se dieron eh, tuvieron lugar este fin de semana, está el tema, tema Navalny, también Serbia por ahí se asoma, pues todo se complica, eh, vamos a darle seguimiento si nos permites más adelante, te mandamos un fuerte abrazo como siempre, muchas gracias por, por esta reflexión en torno a este tema tan importante. Muchas gracias, maestra.
14: Con, con todo gusto, Berenice. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta,
1: Hasta luego. pronto. Bien, querida Deñanira, pues ya, ya nos alcanzó el tiempo de despedir esta hora. Son las nueve con un minuto de la mañana. Vamos a hacer el corte y volvemos. Estamos en primer movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy,
9: permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta después de este breve corte de la hora, son las 9 con 4 minutos en esta mañana, eh, mañana en la que ya se asoma un poco la luz, la luz del sol, la luz del día eh, después de un fin, fin de semana, pues de pronto en algunos lugares de la República con lluvias importantes aquí en la capital del país, desde donde transmitimos, pues también con una humedad y un ambiente un poco frío ya lo decía mi compañera de Deyanira Morán, que está del otro lado de el micrófono en esta colaboración para esta mañana aquí en primer movimiento. Próximamente ya, más bien ya terminaron las vacaciones de Miguel Ángel Quemain. hoy fue el último día, así es que ya lo tendremos por aquí ya de manera constante, pero de verdad saludo mucho este esfuerzo. Querida Deyanira Morán, ¿cómo te encuentras a esta tercera hora que vamos iniciando en primer movimiento?
2: Pues muy bien, con mucho ánimo, con mucho gusto de verdad de compartir el micrófono aquí contigo en primer movimiento y pues eh, si nos está escuchando Miguel Ángel le mandamos muchos saludos y de verdad pues es, es un gusto estar por aquí compartiendo todos estos temas que, que sin duda hay que entender desde este análisis, desde esta mirada universitaria y pues muy contenta, muy contenta de estar además en este día que ya decíamos el día del locutor aquí en México y pues, como decías, bien, pues... De
1: Haciendo lo que más nos gusta que es la radio, la radio pública, la radio universitaria Que también tiene sus eh, características muy muy peculiares A nosotros lo que nos interesa es hacer comunidad con ustedes todas las mañanas y todas las tardes también en Prisma RU Así es que muchas gracias por su sintonía Tenemos de llanera muchos comentarios en redes sociales uh -huh. Venimos de una hora de hablar de temas muy polémicos Iniciamos la hora anterior hablando del conflicto de agua en la presa de La Boquilla en Chihuahua este eh, conflicto, pues después de un acuerdo o que se refleja a partir de este acuerdo desde 1944 firmado entre México y Estados Unidos, que ha tenido sus momentos álgidos, sus bajas y sus altas también, bueno, llegamos a este punto donde los agricultores, donde los campesinos, productores, pues se organizan eh, para detener esta extracción del agua, en este caso ya el último en la presa de la boquilla, como comentamos, en Chihuahua. Así es que muchos comentarios en redes sociales, sobre todo por la politización del tema, porque sabemos pues que en este gobierno federal filias y fobias aparte, pues hay efectivamente un bloque que se opone lo vimos, un bloque que se opone incluso por parte o desde los gobernadores, aquellos que abandonaron la Conago, eh, que decidieron pues realizar un tipo de pacto diferente y en eso estamos cuando también explotan pues este tipo de protestas muy válidas de fondo, muy importantes de seguir, en un contexto además en el que las cosas están cambiando, no es lo mismo firmar un acuerdo en 19 144, que darle seguimiento en este año, en el siglo XXI también, con los eh, pro, las problemáticas de cambio climático que sabemos se tienen, así es que bueno, es son cuestiones a considerar, el tiempo siempre es breve, pero bueno, muchos comentarios en torno a la politización de este tema en el conflicto del agua en Chihuahua de Yanira.
2: Así es, así es, Ver es un, un tema sin duda muy importante porque además está en marcha y esperemos que, que la respuesta y la solución a esto llegue de la mejor manera. Eh, desafortunadamente ya ha habido un par de muertes y lo que queremos es claridad de para entender el, eh, el problema, pero sobre todo también una pronta solución porque aún como nos decía nuestra entrevistada hace unos momentos aún está allá la Guardia Nacional y esto está aún en marcha ahí hay una, una calma de momento, pero pues todo puede suceder en, en las próximas horas, estar atentos y sobre todo comprender qué está en juego con los agricultores y con este acuerdo entre México y Estados Unidos.
1: Por supuesto, bueno, solo cerrar esta cuestión diciendo, muchos de los comentarios van en torno a pues criticar, acercarnos al análisis de eh, cómo es que cierta parte del sector empresarial se, se beneficia con la de agua y bueno, para muestra tendríamos muchos botones a lo largo de nuestro país de América, eh, bueno de, de Centroamérica también y de la región en general, mm, podríamos no terminar hablando de las eh, distintas protestas y pueblos organizados que precisamente se congregan en torno a la defensa de su territorio y de sus recursos como es eh, el recurso valioso del agua, así es que gracias por sus comentarios en redes sociales a todos los que están aquí, muchísimas Gracias también por los comentarios respecto a Bielorrusia, muchas cuestiones también, muchos temas y, y comentarios que van dirigidos a hablar de quienes se benefician por parte de lo que se llama Occidente, o lo que se conoce como esa idea de Occidente, pues quienes están beneficiando de este conflicto en Bielorrusia, pues bueno, eh, de verdad que es un tema importante a seguir, le daremos ese análisis y esa consecución, pues, en, aquí en este espacio y seguramente también con nuestros compañeros de Prisma RU. Así es que, bueno, sigan en las frecuencias universitarias. Vamos a tener hacia adelante en esta hora que nos queda todavía, son las nueve con nueve minutos, hora del centro, la mesa del día. Vamos a hablar del proyecto damnificando la Memoria con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, un proyecto que apuntala hacia eh, pues seguir visibilizando... Esta situación compleja en torno a las desapariciones de personas en este país, así es que bueno de eso trata la mesa del día, damnificando la damnificandolamemoria.org para que vayan revisando si si lo desean pues de qué trata este proyecto y pues de Yanira si al final tendremos, hablaremos de eh, pues de, de biología, de, de muchos temas que nos propone la doctora Clementine Kiwa, ¿tú tienes por ahí el tema?
2: Claro que sí, estaremos platicando de todavía más cosas, quédese con nosotros, eh, con ella vamos a platicar de mosquitos y dengue con la doctora que es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y justamente ella nos tendrá este tema en biosfera en equilibrio y bueno pues también aquí nuestra productora Frida. Eh, pues ya nos lleva hacia la poesía y justamente pues eh, si te parece Bere vamos a dar paso a esta sección también tan importante dentro del programa, dentro de Primer Movimiento y pues hoy vamos a, a recordar a 100 años de nacimiento de Mario Benedetti, pues es. Un, un poema de él. Y la verdad es que es un, un autor muy querido por, por eh, considero esa sencillez que lo caracteriza, no sin dejar de ser una mirada profunda también en sus textos y además de compromiso. Y pues bueno, justamente hoy vamos a. Voy a leer un poema que se llama Resistencias, de un libro que tengo en mis manos, Mario Benedetti, La vida, ese paréntesis. Y que bueno, fue muy difícil la, la elección, porque todos los poemas realmente me gustan. Pero vamos a, vamos a, voy a leer este que se llama Resistencias, y posteriormente vamos a, a escuchar una canción eh, de los Rolling Stones. Y de alguna manera lo relaciono, porque tiene que ver también este, este poema con el tiempo, y esta canción de los Rolling Stones se llama eh, Time is on my side El tiempo está de mi lado Y es una canción de la, del compositor Jerry Ragboy Y pues esta, esta canción habla de que el tiempo corre a nuestro favor Y que el amor y la paciencia están más unidos de lo que parece el amor. Así que vamos a escuchar amor. después esta, esta canción con los Rolling Stones
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ahora sí vamos con este poema de Mario Benedetti, que ya les platicaba de este libro, La Vida, ese paréntesis, para posteriormente escuchar esta canción de los Rolling Stones, Time is on my side. Y va el poema, Resistencias. Hay quienes se resisten deshilachadamente a morir sin haberse concedido un año, un mes, una hora de goce. Y esperan ese don cultivando el silencio, vaciándose de culpas y de pánicos, descansando en el lecho del cansancio, o evocando la infancia más antigua. Así, con la memoria en rebanadas, con ojos que investigan lo invisible y el desaliento tímido y portátil que se cubre y descubre a duras penas, así miden el cuerpo torpe, cándido, ese montón de riesgos y de huesos, áspero de deseos como llagas, que no elige agotarse, más se agota. Merodean tal vez por la nostalgia, ese usual laberinto de abandonos. Buscan testigos y no los encuentran, salvo en las caravanas de fantasmas. Piden abrazos, pero nadie cae en la emboscada de los sentimientos. Carne de espera, alma de esperanza. Los desnudos se visten y no vuelven. El amor hace un alto en el camino, sorprendido y infraganti, condenado. Y no obstante, siempre hay quien se resiste a irse sin gozar, sin apogeos, sin brevísimas cúspides de gloria, sin periquetes de felicidad. Como si alguien en el más allá, o quizás en el más acá suplente, fuera a pedirle cuentas de por qué no fue dichoso, como puede serlo un bienaventurado del montón.
0: Del día.
1: El Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, presentaron la página electrónica «Damnificando la memoria», que tiene el objetivo de propiciar las condiciones para que la voz de los familiares de las víctimas de desaparición sea atendida con el mayor respeto ante un contexto de criminalización e impunidad.
2: Se trata de una herramienta tecnológica que documenta más de 280 casos ocurridos en el estado de Veracruz y es resultado de una resolución de la Seab, a través de la cual estableció medidas de satisfacción de carácter colectivo como parte del derecho a la reparación colectiva a favor de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en esa entidad.
1: Otro de los objetivos del proyecto es que el tejido de testimonios, el tejido de testimonios que conforman esta memoria colectiva, siga alimentándose para construir y desarrollar una historia amplia a través de una base de datos disponible en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
2: La página web también ofrece un análisis de contexto, del contexto de violencia y el incremento de los grupos criminales en esa entidad en Veracruz en el periodo que va de 2010 a 2019.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre este proyecto para rescatar la memoria colectiva de las personas desaparecidas en, en Veracruz. Nos acompaña para ello Edgar Cortés. Él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales. Es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. <coughs> Bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Gracias por aceptar esta charla. Edgar Cortés, eh, buenos
5: días. Buenos días, Berenice me da mucho gusto estar con ustedes y también con el auditorio.
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, qué decir de este proyecto, en qué consiste, cuál es la relevancia de tener este repositorio virtual eh, para fomentar pues la, la memoria en casos tan específicos como el de Veracruz, que, que tiene pues los niveles que tiene, que sabemos de personas desaparecidas.
5: Como bien dices, creo que eh, sin duda, bueno, la la realidad de la desaparición forzada de personas en el país es pues digamos muy extensa pero dentro de esa extensión pues hay estados regiones que destacan por el número y por la digamos creciente de las desapariciones uno de esos es Veracruz no el único pero es y en ese sentido pues las familias de Veracruz como en muchos otros lugares pues han venido organizando en colectivos para buscar a sus familiares, para reclamar justicia, para tener una respuesta sobre qué pasó sobre sus familiares. Y bueno, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia desde hace varios años pues acompaña, trabaja en función de las necesidades de los colectivos. De tal manera que en el 2018 los colectivos le solicitaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que pudiera realizarse una medida de recuperar los testimonios de los familiares de personas desaparecidas. Y básicamente como un ejercicio de memoria. Es decir, que esa eh, información, documentación de qué pasó con esas desapariciones, no se vaya extraviando, perdiendo, sino que se vaya ordenando, sistematizando, conociendo, ¿no? pa, por un lado, como para darle voz a las propias víctimas, puedan contar su experiencia, su historia, lo que saben de lo que ha pasado, eso por un lado, pero por el otro también tener eh, la posibilidad de una comprensión, yo diría, que no se quede en el caso por caso, es decir, que no sean como vistos, como hechos, aislados, desapariciones inconexas sino como una realidad que tiene una serie de vínculos y de vasos comunicantes eh, en el Estado, ya sea por la presencia de la delincuencia organizada, y también este proyecto tiene un análisis que evalúa, revisa la el proceso de evolución y de cambio de la presencia de los cárteles en ese Estado, y su posible relación también con el tema de la desaparición. Entonces yo diría, en síntesis se podría decir, este es un ejercicio que trata de recuperar el derecho eh, a, a, a la a la verdad, eh, las desapariciones en Veracruz, a partir de la voz de las y los integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
2: Bien, Edgar eh, Cortés, pues me parece que este es un proyecto muy, muy interesante, porque justamente también eh, entreteje estas y, historias y de alguna manera pues dignifica justamente la memoria de esas víctimas y la familia que, que se queda recupera eh, recupera todo todos estos datos eh, es importante a nivel país y que nos enteremos de quiénes son eh, estos desaparecidos qué se sabe de estas desapariciones y sus contextos siempre es importante la memoria y que la memoria quede vigente cómo podemos conocer este proyecto quizás quienes nos están escuchando pues quieran también eh, conocer más de cerca la realidad en este caso de, de Veracruz?
5: Mira, para esto pueden entrar a la página que se llama, está en el sitio dignificandolamemoria.org, es una página en donde, ¿qué van a encontrar? Pues van a encontrar, eh, pues es una explicación de qué es este proyecto, van a encontrar también esto que ya ustedes mencionaban al inicio, que este proyecto es el resultado de una resolución que tomó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para establecer y que se desarrollara una medida de reparación colectiva, o sea que no solo mira a cada una de las víctimas en lo individual, sino en este caso al conjunto. Y lo que van a encontrar es eh, 283 testimonios dados, de manera, eh, digamos, expresa por los familiares, por madres, esposas, hermanas, de los desaparecidos que los siguen buscando, ¿no? Eh, la gran mayoría, 190, están en video, que se grabaron a lo largo de todo, finales de 2018 y la mitad de 2019, están ahí todos los testimonios, se puede ver además la transcripción de los mismos. Hay un número menor en donde solo está eh, el audio, no está la imagen de la persona. Y esto básicamente porque en su momento, cuando se hizo el proyecto, les preguntamos expresamente a los familiares si querían dar su testimonio y que en este apareciera su imagen o no. Y algunos decidieron que no, que solo la voz y a veces que nos pedían que se distorsionara. Y esto es un poco por el temor, por el riesgo también que existe pues de que estas denuncias, este anuncio público de las desapariciones, estos testimonios pudieran ponerlos en riesgo. Y un número todavía menor aparece solo la transcripción de lo que nos compartieron, que es la narración de dónde y cómo sucedió la desaparición. Eso es lo que van a encontrar. Y van a encontrar también un análisis un documento que se llama igual dignificando la memoria y que tiene toda la sistematización de estos 283 casos sobre quiénes son las víctimas cuáles son digamos las características que tienen y van a encontrar cosas bueno son 283 testimonios el 86 por ciento de estos testimonios son hombres 11 por ciento son mujeres la edad va en su gran mayoría entre los 18 y los 29 años, casi la mitad, el 45%. La mayoría tenían estudios o de secundaria o de bachillerato. Eh, la evolución, digamos, que fue teniendo la desaparición tuvo los peores años en el 2011, después hay una disminución en el 2014 eh, y luego, perdón, en 2012 y luego sube la cuenta 2013 2014 y hay datos hasta 2019 de que continúan las desapariciones, ¿no? Otra característica es que eh, el 48 por ciento de las desapariciones que se recogen de estos testimonios, sucedieron en la vía pública, en lugares públicos, en estacionamientos de centros comerciales, en la calle, en lugares de trabajo de las personas desaparecidas. Y esto es importante porque pues lo que muestra es que quienes realizaron las desapariciones no querían, digamos, que no se supiera, más bien al contrario, querían que fuera evidente que estaban sucediendo tales hechos. Eh, otra cosa importante es que casi la mitad del 46.7 fueron desapariciones colectivas, donde desaparecieron dos o más personas. no eh, En el 62% de los casos hubo al menos un testigo, una persona, que vio el momento de la desaparición. Y de acuerdo a la información que que las familiares tienen, eh, ellos consideran que cuando se les pregunta quién consideran por la información que tienen que pudo haber participado en la desaparición, el 44.3 señala como posible responsable a integrantes de la policía estatal, en eh, no un número menor policías municipales, pero también se menciona Marina, Ejército, Policía Federal. Entonces, creo que lo que van a encontrar pues es un documento que digamos que permite tener una descripción de quiénes fueron eh, las personas o quiénes son las personas desaparecidas. Y otra parte del estudio pues hace la revisión de toda la, la evolución de la violencia en el Estado, cómo fue cambiando temas de homicidio, de secuestro, de desaparición, etcétera y también cómo se fue dando la modificación de la presencia de los distintos cárteles en el estado y pues mostrando ese, ese, ese cambio, pero como hay momentos en que pues casi yo diría la gran mayoría del estado, eh, si uno lo ve por municipios, tenían la presencia cuando menos de uno o más, de esos cárteles que estaban disputándose el territorio. Eso es lo que van a encontrar así en grandes rasgos en en, en la página, y yo rescataría dos cosas. Uno, creo que la el, la gran importancia del testimonio directo de los familiares de las personas desaparecidas, que hay que decirlo porque también es muy relevante que la gran mayoría son mujeres no las que están en estos testimonios, porque además es la realidad, son la, las mujeres son las que en, su, en el mayor número buscan a sus esposos, a sus hijos, eh, eh, en, 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 un, en un gran número. Y, y el segundo es porque pues eh, el estudio lo que trata de colocar es en un contexto de dónde sucedieron las desapariciones, como decía, para sacarlas como de un hecho aislado y ubicarlas en una realidad eh, estatal o regional eh, de, de un contexto de violencia, de disputa de territorios, de disputa de mercados ilegales y también de una muy alta posibilidad de relación de complicidad entre estos cárteles y eh, distintas autoridades, particularmente policías municipales y policías estatales
1: qué relevancia Edgar Cortés tiene atender los casos no por separado sino en conjunto como nos comentas como parte de un eh, fenómeno que se ha extendido en eh, pues en el territorio nacional pero específicamente ahora hablando de Veracruz porque nos enteramos además eh, supimos que a finales de, de, del mes de agosto de este año México reconoció la competencia de la ONU para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas eh, en nuestro país eh, en entonces yo te pregunto por qué es importante y qué impacto se espera eh, el atender en, en tanto se atienda de manera conjunta estos casos de desaparición.
5: Yo, yo creo que tendría varias eh, posibles beneficios. Uno es que tener este entendimiento, digamos, más con, eh, contextualizado, ubicado en una dinámica, en un tiempo, puede permitir, digamos, ir estableciendo patrones de actuación de de los grupos que realizaron las desapariciones y eso podría llevar a ubicar, digamos, lugares donde eh, pudieran estar eh, las personas desaparecidas. Eh, y uno segundo, eh, digamos, esto tendría que ver con la búsqueda y localización de las personas, y otro segundo, porque permitiría tal vez empezar a desarrollar e investigaciones sobre estas desapariciones, no de manera aislada, individual, sino por patrones, por grupos de desapariciones que muy probablemente han cometido los mismos grupos, porque tienen características similares, eh, que permite ubicarlos y que entonces podría llevar a resolver pues no uno por uno, sino tal conjunto de grupos. De hecho, nosotros mismos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, eh, presentamos hace un poco, tres cuatro semanas otro estudio que fue un análisis de contexto sobre las desapariciones eh, que sucedieron en Coatzacoalcos en el marco de un operativo de seguridad llamado blindaje Coatzacoalcos que se realizó entre mediados de 2014 y hasta principios de 2016. Y en ese otro estudio ubicamos que hubo, tenemos claramente no, no son los únicos, pero dos momentos una desaparición el 11 de mayo donde desaparecen cuando menos cinco muchachos y otra desaparición el 25 de septiembre también de 2015, donde desaparecen cuando menos 30 personas. Entonces, empezar a hacer este trabajo pues permitiría ir ubicando eso como patrones y tal vez investigar conjuntos de desapariciones y poder en un momento dado implicar no solo a los autores materiales de un grupo delincuencial, sino a la estructura completa, pero también, del otro lado, no solo a policías o eh, miembros del Estado que pudieran haber participado, sino a los responsables de estos mismos. ¿no? Entonces, creo que nos daría un, un, un paso adelante, porque si uno piensa que, de acuerdo a los datos oficiales, que son un poco más de 75.000 mil personas desaparecidas en el país, pues parece muy poco probable que si vamos caso por caso podamos eh, resolver eh, esta totalidad, mientras que en la posibilidad de hacerlo de manera agrupada, como se ha llamado, con casos de macrocriminalidad, eh, podría ser que tuviéramos un mayor nivel de éxito.
2: Bien, pues Edgar Cortés, sin duda, pues este es un trabajo, un trabajo peculiar, porque hay un dolor también que permanece y a veces eh, sin haber llegado la justicia para muchos de los de los casos o muchos que también pues continúan.
5: Así es, yo creo nada. que, digamos, la experiencia de, de, también de, de desapariciones en otros países y en México mismo, pues ha mostrado que de pronto la, el acceso a la justicia para estos casos puede ser muy tardado, puede... Uh -huh. Eh, en parte porque es un, un delito difícil de investigar, pero también, pues, por todas las deficiencias de nuestras instituciones. Y por eso también la experiencia ha mostrado que a veces una vía de digamos de construcción de justicia es este paso de verdad de recoger información, testimonios, evidencia, documentos, ¿no? que tal vez en el momento que lo haces parece que, puede, que no tiene mucho resultado, mucho sentido, pero al paso del tiempo, estos testimonios, esta información resguardada, ordenada, sistematizada, puede servir para alimentar procesos de investigación y de justicia al paso del tiempo. Pensemos, no sé, Chile o Argentina, u otros países que... Tardaron ciertamente muchos años en llegar a la justicia, pero eso en parte fue gracias al trabajo que hicieron las comisiones de la verdad, ya sea por parte del Estado o por parte de sociedad civil, para documentar todo toda esa información y luego, al paso del tiempo, pues fue la base que permitió construir las acusaciones penales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este ejercicio de memoria, este ejercicio de eh, poder recuperar la palabra de los familiares, pues esperamos que, primero, mantenga viva la memoria, recordemos a cada uno de los desaparecidos, a este conjunto, pero ojalá que al paso del tiempo, pues sean la simiente para la justicia efectiva para todas estas familias.
2: Exactamente, este tema de justicia no debemos de perderlo de vista, siempre queda ahí esta posibilidad, sobre todo para para pues, para pues los familiares. Hacerlo visible me parece vital, porque no podemos ni debemos olvidar eh, y a todos nos afecta. Quizás eh, en algún momento podría esto plantearse a nivel país. En cada estado hay... Hay particularidades, Edgar, que que enmarcan y que dan contexto a las desapariciones, ya sean desapariciones forzadas por particulares, estamos hablando en general de la, de la desaparición y es importante que, que sea el país también esa memoria viva.
5: Así es, yo creo que estos, como otros ejercicios, eh, lo que tratan es eso, de mantener esta información presente, actualizada, que... Mm, los familiares primero sientan que su voz eh, se recupera, está presente, pero que también esto pues haga que el resto de la sociedad vayamos tomando conciencia de la magnitud y de la gravedad que en este país pueda haber 75 o muchos más desaparecidos y que eh, requiere de una respuesta efectiva del Estado en el sentido de buscar y de dar con el paradero, pero también en la parte de acceso a la justicia, de que haya investigaciones, responsabilidades de quienes participaron en esto eh, y creo que en buena medida tiene, va a tener que ver pues con eh, áreas o con a, instituciones, aparatos de seguridad en nuestro país y en los estados que no solo... Lo, y, no cumplieron su tarea de proteger a los ciudadanos, sino que incluso participaron activamente en las desapariciones.
1: Estamos conversando con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la eh, y, y la Democracia en México. Y, y bueno, acerca de este proyecto, dam, damnificando la memoria...
5: No, damnificando. Pueden... ¿Perdón? Dignificando, Dim, perdón la memoria.
1: dignificando Perdón, dignificando, la memoria .org, ¿cierto? Es el sitio. Así es, sitio. ahí es
5: el, la dirección del sitio, efectivamente. Así
1: es, y, y yo te pregunto, Edgar Cortés, de las investigaciones judiciales que se han realizado en este lapso de tiempo desde 2010 a la fecha, pues, ¿cuáles son las, los niveles de eh, justicia, digamos, si lo tenemos que medir en términos de, de sentencias condenatorias? ¿Cómo estamos en esos, en, esos en, en ese sentido de los números, de los resultados pues, de la yo justicia? yo
5: con números muy escasos y pobres, ¿no? Eh, recientemente conocimos el dato de que a nivel nacional hay 14 sentencias de, de desaparición, ¿no? Muchas todavía en procesos judiciales. En el caso de Veracruz, creo que a la fecha no tenemos ninguna. Eh, están algunos casos en proceso. Eh, hubo una acusación contra eh, Arturo Bermúdez, que fue el secretario de Seguridad, eh, con Javier Duarte, que hay un proceso abierto por sí. desaparición cometidas por un grupo de policías eh, conocido como Los Fieles, que detenían jóvenes los llevaban a lo que era la academia de policía y ahí se presume que a partir de ahí eran desaparecidos. Se ha dicho que una posibilidad es que los tiraran a una barranca aledaña a, a la academia. Hay un este proceso que está abierto. Recientemente, hace un par de semanas, se dictó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la desaparición de un policía. Pero el camino rumbo a la justicia todavía creo que le es un camino largo, ¿no? Entonces creo que estamos apenas, yo diría, construyendo estas posibilidades y, y creo que el otro tema que hay que trabajar muchísimo, pues es el desarrollo finalmente de capacidades en las uh -huh. fiscalías para poder realizar, pues, investigaciones de mucho mayor calidad.
2: Muy bien, Así bueno, es. pues... Sí, sin duda, es esto de Veracruz, y si nos vamos un poco en el tiempo, pues hay, hay varios varios momentos que podemos acordar, eh, fosas clandestinas y demás, también lo que mencionaba con el, el anterior gobernador, que pues hoy está en la cárcel, son... son ...casos y temas... Eh, ...terribles para la sociedad... ...pero decíamos en este... ...en este proyecto... ...Dignificando la Memoria... ...pues sin duda se hace... ...se hace también... ...pues eh, no solamente visible... ...sino me parece también... ...que se exhibe... ...se exhibe también... ...ese a veces no acceso... ...a la justicia... ...y tendría que seguirse haciendo... ...también desde ese contar... ...de los propios eh, testimonios... ...hay 280 casos... Que, eh, me imagino, Edgar, pues cada uno tendrá su propia realidad y se enmarcan desde pues un reclamo social hasta que pues simplemente no llegó alguien a casa. Y entonces esto, esto marcará sin duda, o está marcando este, este gran proyecto. Y decía yo, si se podría extender quizás a otros a otros lugares, y, y si hay alguna forma que estén trabajando, digamos, también o, o llevando estos eh, estos temas como se están platicando y exhibiendo dentro de este proyecto a las autoridades.
5: Esa es la idea, la idea es que este proyecto pueda crecer con más testimonios de Veracruz o de otras regiones del país para pues eso, tener como la voz del mayor número posible de familiares con sus testimonios. Eh, parte del proyecto también fue que se desarrolló una aplicación eh, de teléfonos móviles para poder grabar el testimonio y este pueda ser eh, incorporado en la plataforma. Eh, y también pues la posibilidad de que grupos de colectivos se organicen para hacerlo y para esto la posibilidad sería bueno ojalá que primero puedan mirar la página ver de qué trata el asunto el proyecto y segundo eh, ponerse en contacto con nosotros con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia eh, eh, a través de, de nuestra página a través de el correo electrónico eh, y bueno buscar la posibilidad de que se pueda eh, co hacer una coordinación para poder realizar estos trabajos y seguir alimentando con nuevos testimonios. Yo creo que así hay, hay otros grupos que han estado trabajando la documentación de fosas, en fin, y creo que todos los esfuerzos que hagamos en términos de recuperar la información, de recuperar o hacer estos ejercicios de memoria, me eh, parece que van a ser fundamentales primero para ayudar a dimensionar eh, pues la, este fenómeno y las diversas características que tiene en las regiones del país pero también para, yo diría, incrementar aún más la exigencia de verdad y justicia que tienen eh, los colectivos y las familias que pues han sufrido la pérdida por desaparición de alguno de sus integrantes.
1: Así es. Edgar Cortés, te agradecemos mucho esta conversación. Solamente recordar, pues, que los términos del acuerdo de extradición con, de México con Guatemala para traer al exgobernador Javier Duarte, pues no consideran, no consideraban estos, este tipo de delitos como desaparición forzada, sino que, pues, estaban enfocados solamente en cuestiones de enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita y, y este tipo de razones. Eh, ojalá, ojalá se tenga una respuesta por parte de la justicia que avance este proceso sobre alguien que es muy significativo, como lo es el ex, ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Te agradecemos mucho, Edgar Cortés, y queda hecha la invitación para que todos nos podamos acercar a este repositorio de memoria, eh, dignificando la memoria.org. Así es que muchísimas gracias y muy buen día, Edgar Cortés.
5: Gracias a ustedes y gracias también al auditorio y reiterar la invitación a que ojalá visiten la página y puedan revisarla.
1: Así lo haremos. Muchísimas gracias. gracias. Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y bueno, nos vamos a ir con, con más poesía de Yanira. Eh, ¿Sabes de qué se trata?
2: No, cuéntame, Bere.
1: ¿No? Yo te cuento entonces en la voz de Margarita Castillo, pues ahora que estamos hablando de Mario Benedetti, tú nos compartías un poema hace unos momentos, pues bueno, vamos a escuchar esto que se titula Es Tampoco en la voz de Margarita Castillo, un poema de Mario Benedetti.
15: Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. ...son los postigos de mi tristeza... ...el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos, lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas. Pero no llamo. Es tan poco. Mario Benedetti
9: verá en equilibrio.
1: Pasamos de la poesía a la ecología y ya nos acompaña la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos acompaña cada lunes en Biosfera en Equilibrio en esta ocasión para hablar de mosquitos y dengue. Querida doctora Clementina Equigua, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida a Primer Movimiento. En esta ocasión de Yanira Morán, mi compañera de Prisma RU y, y pues bueno Berenice Camacho, como siempre, dándote la bienvenida. Te escuchamos de mosquitos y dengue. Es el tema de esta mañana.
16: Exactamente. Bueno, pues antes de, de empezar a hablar de mosquitos y de dengue, quiero eh, pues avisar y, y informarle a nuestro público que hoy estamos eh, por iniciar una nueva etapa en el Instituto de Ecología porque tomará posesión eh, la doctora Ana Escalante que va a ser nuestra primera mujer dirigente de, de nuestro instituto. Entonces, bueno, estamos con muchas expectativas, con muchos ánimos y vamos a empezar esta nueva etapa, pues, a partir de hoy a las 10 de la mañana. Y pues, yo creo que es un orgullo para muchas mujeres o para todas las mujeres, ¿no?, eh, eh, tener este tipo de, de representantes de nuestras instituciones.
1: Enhorabuena y sin duda es una muy buena noticia la que nos compartes esta mañana, Ana Escalante como directora del Instituto de Ecología. Pues bueno vamos a seguir muy de cerca esta gestión eh, y el trabajo que se realiza, como siempre que es eh, estupendo en el Instituto de Ecología. Y pues ahora sí te escuchamos eh, querida Clementina.
16: Exacto. Bueno pues eh, quería eh, hablar un poquito de dengue, de dengue y de mosquitos porque bueno cada vez que viaja uno al trópico y yo acabo de estar allí unos días eh, pues no puede uno dejar de, de sentir la presencia constante de los mosquitos. Y yo creo que muchos conocemos eh, que los mosquitos, bueno, aparte de ser el zumbido constante, eh, son insectos que eh, son dípteros, son eh, animales o insectos que pertenecen al mismo grupo que las moscas. Ambos eh, insectos, o ambos tipos de insectos, solo tienen un par de alas para volar, por ahí es el nombre de vípero. Eh, pero los mosquitos, a diferencia de las moscas, necesitan de agua estancada, estancada para poner sus huevos y que se desarrollen sus larvas y sus pupas. Eh, aunque los mosquitos se alimentan de néctar y otros jugos que producen las plantas, las hembras necesitan de la proteína y del hierro que les aporta la sangre de aves y mamíferos como nosotros para que se formen sus huevos. Se estima que hay unas 3500 especies de mosquitos y, y además del insomnio que nos provoca su zumbido nocturno, pueden llevar parásitos como decía como el paludismo o virus como los que provocan el Zika, el chikunguya, la infección por el virus del Nilo Occidental y el famoso dengue. En particular, el psique, el chikunguya y el dengue, del dengue, son transmitidos principalmente por un mosquito que se llama Aedes aegypti, una especie del viejo mundo que probablemente llegó a nuestro continente en los barcos de esclavos, y que con las comunicaciones modernas y la urbanización se ha ido eh, dispersando por no solamente América, sino por todo el mundo. Según los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, eh, los CDC, el dengue es ahora una enfermedad común en más de 100 países de nuestro planeta. La Organización Mundial de la Salud señala que hasta 1970 Solamente nueve países tenían epidemias severas de dengue. Pero ahora esta enfermedad, como digo, afecta a personas en regiones de África, de América, en la zona este del Mediterráneo, el sureste asiático, la porción occidental del Pacífico. Y ahora con el cambio de temperaturas que se están haciendo más calientitas, eh, ya se empiezan a registrar casos en Europa. Por ejemplo, en Portugal ya hay eh, casos frecuentes esto indica, como digo, que se está extendiendo. Durante la semana pasada, como les comentaba, estuve en el estado de Morelos. Estuve con un grupo de investigadores del Instituto de Ecología en un pueblito eh, muy pequeño que se llama Cocoyotla, en el estado de Morelos. Esta pequeña población eh, pertenece al municipio de Coatlán del Río y son eh, un, un municipio productor del famoso arroz de Morelos, que tiene denominación de origen desde 2012. Eh, cua, en este interesante viaje nos acompañaba un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que está en Jojutla, Morendos. El trabajo de este equipo... Eh, y en general de otras catorce unidades similares en diferentes estados de la república es recolectar muestras de mosquitos vivos y de sus larvas de zonas urbanas identificarlas y mantener una colección entomológica que sirva de acervo histórico y biológico de las especies vectores de enfermedades infecciosas como el dengue también eh, ellos miden y estiman la abundancia de los mosquitos que tanto pueden transmitir enfermedades como el dengue eh, que ellos lo llaman capacidad vectorial y en la medida de lo posible identifican a los virus que o qué tantos virus están en estos vectores. So, por supuesto que su trabajo no se restringe a zonas urbanas, aunque el dengue está muy asociado a zonas urbanas, pero este sobre todo, lo que les interesa es tener todo este resguardo de información eh, de enfermedades transmitidas por mo eh, por mosquitos, ¿no? Que, que, como digo, está aumentando muchísimo en las ciudades. Eh, parte del trabajo que hace este grupo eh, es realizar de ensayos para ver, por ejemplo, la resistencia o susceptibilidad de mosquitos como el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Eh, qué tanto son resistentes a los insecticidas o a los insecticidas eh, comerciales o los que usamos en las casas. También evalúan la efectividad de productos que eliminan a las larvas de los mosquitos y eh, además eh, esta, este centro de, de investigación sobre enfermedades infecciosas eh, existen otras quince unidades en otras regiones del país y una de las estrategias que tienen es la prevención de brotes, porque, bueno, al final de cuentas esa es la mejor eh, estrategia, ¿no? Eh, porque han observado que eh, el control químico de los mosquitos con el paso del tiempo deja de ser efectivo, o sea, utilizar insecticidas, insecticidas pues va siendo, los va haciendo resistentes. Entonces, por ejemplo, los piretoides que se utilizan mucho en los productos que se venden en los supermercados, ha ido perdiendo efectividad. Eh, el dengue, como digo, es una enfermedad que puede llegar a ser grave, cuyos síntomas son, entre otros, la fiebre, el dolor de cabeza, huesos, eh, en los, dolor en los ojos y a veces una erupción en la piel. Y en casos graves se presenta hemorragia, convulsiones y una deshidratación severa. El conocimiento, como he dicho en muchas ocasiones, se construye. Y el programa del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas es invaluable porque nos va a servir a los mexicanos para entender cómo prevenir enfermedades como el dengue bajo condiciones, como por ejemplo es bajo condiciones del cambio climático. Eh, sin embargo, y esta es una cosa muy interesante del grupo, es eh, indudable y él lo decía, eh, con mucha insistencia, que la mejor medida es protegerse contra el piquete de mosquitos. Y esto es, bueno, cubriéndose el cuerpo para no exponerse a los piquetes eh, usando repelente y también contribuir a controlar sus poblaciones manteniéndolos fuera de nuestras casas usando mosquiteros o pabellones en las camas y eliminando la basura y cachorros que acumulan agua eh, en donde son sitios ideales para criar a la EDSEGIPTI. Entonces, bueno, la recomendación ahora le entiende uno porque aunque hagan ellos un trabajo enorme por conocer todo esto, es eh, indudable que estas campañas de descatarrización, como le dicen, son eh, muy importantes y es eh, imprescindible que hagamos caso y contribu contribuyamos nosotros como ciudadanos a prevenir una enfermedad que, como digo, se está extendiendo pues no solamente eh, en nuestro país, sino en todo el mundo.
1: Por supuesto. Doctora Clementina Kiwa, y bueno, la relevancia de tener en cuenta el impacto del cambio climático también para estas enfermedades de vectores, eh, en el caso específico del dengue que ya nos comentas, hay también un seguimiento pues muy importante, evidentemente desde el panorama epidemiológico de dengue que semana a semana pues la Secretaría de Salud va, eh, pues, va, va contando estos casos, el 61% de los casos confirmados corresponden a Jalisco, se encuentran en Jalisco, en Michoacán, Veracruz, Cruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Así es que, bueno, es eh, interesante lo que nos comentas. Claro, uh -huh. y,
16: y ellos me comentaban que, bueno, ya empieza a haber registros en México, en la Ciudad de México, ¿no? Es la ciudad más poblada de nuestro país, donde es importante saber qué es lo que está sucediendo, porque, bueno, por ejemplo, importamos eh, flores de la misma región de Jojutla o de, bueno, en general de Morelos, y con esos poquitos de agua que a veces vienen, pues vienen algunas larvas, ¿no? Entonces, sí hay que estar pendiente de, de todas estas cosas y, bueno, cuidar de no tener eh, las condiciones en nuestras casas para criarlos, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Pues, bueno, vamos a darle seguimiento a esta cuestión muy importante de mosquitos y dengue. Muchas gracias por compartir esta mañana, doctora Clementina Kiwa. Nos encontramos el próximo lunes contigo aquí en Biosfera, Biosfera en Equilibrio, aquí en Primer Movimiento. Muchas Gra gracias. Claro que
16: sí. Abrazos para todos.
1: Abrazos de vuelta. Gracias. Bueno, son las 9 de la mañana con 58 minutos, lunes 14 de septiembre. Estamos, bueno, pues en víspera de los festejos patrios, que es festejo, entre comillas, pues por la situación sanitaria, de contingencia sanitaria en la que nos encontramos, donde todo se ha suspendido, se ha trasladado a un lenguaje eh, y narrativas digitales, pero bueno, coméntenos ustedes eh, qué, qué piensan de, de llegar ya a septiembre, mediados de septiembre, con esta pandemia todavía a cuestas, es la primera semana. Comentábamos muy al inicio, al inicio de esta emisión, donde ya no hay, eh, y corrígeme si no, querida Deyanira, donde ya no hay estados de la República en semáforo en rojo. Nos mantenemos así es, así todavía es. así en esta semana, ¿no?
2: Efectivamente. Pues sí, platíquenos, porque finalmente, pues, no va a haber festejos, como de costumbre, en el Zócalo o en los zócalos de, de los estados y demás, en las delegaciones incluso aquí en la Ciudad de México. Y también, pues, plantearse bien si se quiere hacer algo en familia, porque pues los médicos aún indican que no, no es precisamente todavía tiempo de reunirse por distintas razones y más vale cuidarse así que pues si sí, ya llegamos a, a mediados de este mes y festejaremos quizás de otra de otra manera.
1: Así es, precisamente el, la primera semana en la que no tenemos ningún estado de la República en color rojo del semáforo epidemiológico, sin embargo, pues nos mantenemos en el naranja, son ocho entidades en color amarillo, 24 en naranja, y con esto nos despedimos. Mañana nos encontramos aquí, muchísimas gracias, querida Deyanira Morán, te escuchamos a la una de la tarde en Prisma RU, gracias por haber estado aquí.
2: Pues gracias a todos ustedes, gracias al equipo, gracias Beres, saludos a Miguel Ángel, de verdad me he sentido muy a gusto siempre que estoy aquí con todos ustedes y pues también muchas gracias a su, a su público. Muy buenos Gracias días.
1: a ti por esta compañía que se disfruta tanto y pues esto
2: fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.